0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé Baisse de 11 à 13 Avec Vincent Dessureau et Joannie Gontier Cube Radio. Cube Radio
2: Bon mardi, bienvenue à l'émission Bonjour Joannie,
3: Salut ça va bien? Ça va très bien, même si le mardi... C'est la journée la plus inutile de la semaine. Tu trouves? Ben, le lundi, c'est que tu te remets de la fin de semaine. C'est pas si dramatique. Le mercredi, c'est le milieu. Donc, euh, on se rapproche du week-end. Le jeudi, je veux dire, c'est la journée avant la plus haute journée de la semaine étant le vendredi. Mais le mardi, ouais. c'est juste que ça devrait pas exister.
2: Ça a juste l'air loin.
3: Exact. C'est Mais quoi que je suis très content de ne Pas pour nous, ça, même. parce qu'on
2: savoure chacune de nos dernières émissions c'est avant bien. le retour de la programmation régulière euh, à partir de lundi. Et euh, c'est une belle journée. On a quand même une très belle semaine. Ça s'annonçait même être les plus belles journées de l'été, peut-être parce que c'est pas trop chaud pas trop humide. D'ailleurs, hier, on s'est fait euh, comme ramasser par un oui. orage de nul, nulle part à Montréal, pas d'autres endroits au Québec où c'est arrivé, mais quand t'as pas vraiment d'alerte ou on en a pas parlé, c'est une petite cellule mais qui, honnêtement, était impressionnante hier.
3: Ben, écoute, puis moi, c'est, je veux dire, tu seras pas étonné d'apprendre que moi, bon, le ciel était tu bleu... Tu pas ça. Ben, le ciel était bleu au-dessus de chez nous, Puis tu sais, je t'avais dit que j'ai pas de, de sortie, là, pour mettre un boyau d'arrosage dans, sur ma petite terrasse, donc là, il faut que j'ouvre la fenêtre. Ah, les plantes. Oui, puis j'avais branché le boyau d'arrosage dans ma cuisine. Tu sais, c'est, c'est, du, c'est du gossage pour rien. Pour là, tout arroser mes plantes, puis trois secondes plus tard...
2: <rire> le déluge. Le
3: déluge, mais un déluge à, à l'horizontale. Là, c'était vraiment spécial, comment ça tombait. Il y avait des vents, puis je pensais oui. qu'il y avait des tornade. dans Le soleil ma cour.
2: perçait quand même à travers les nuages. Alors, ça faisait un paysage euh, apocalyptique exact. et joyeux. En même temps, c'était très, très beau pour ceux qui ont vu ça. Et effectivement, ça a donné une petite douche. Ceux qui se promènent, là, j'en voyais sur la rue, là qui... On pas l'impression que ça s'en vient. Là. Mais... Ils ne sont, sont pas prêts à ça. Puis là, ça, en deux secondes, ça court dans tous les sens. J'aime quand même ça, les orages. Ça donne des bons, ouais. des bons spectacles. Euh, sachez que euh, c'est aujourd'hui, finalement, qu'à Montréal, il se posait arriver les fameuses trottinettes. En fait, ça se posait être hier. Finalement, on n'était pas prêts. Alors, c'est supposé être aujourd'hui. Euh, et je voyais, j'ai téléchargé l'application Lime euh, pour la deuxième fois parce que je l'avais déjà utilisé Lime, <rire> à, en, en Floride. Et euh, ça avait fonctionné très bien. Alors, j'ai téléchargé lime, lime. Et, euh, <rire> et pour l'instant pas de pas de, de trottinette là
3: est-ce qu'on dit lime ou lime, Vincent? Ben Juste c'est
2: lime, être... là, je pense. Mais on peut dire lime. Là. On, mm-hmm. pourrait le, on pourrait le québéquiser un peu. Mais euh, lime. Bon, on peut non, dire... mais c'est
3: moins... Euh, ça fait moins sérieux. Ça fait moins hot. Lime. Lim. Je vais ça fait lim. plus euh, délicat. Mais lime.
2: C'est, euh, ouais, c'est comme la maladie. Là. On ne sait jamais trop si c'est, c'est... Euh, lime ou lime. Là. <rire> euh, et euh, on va voir ce qui va faire le plus de morts aussi, est ce que ce sera les, les trottinettes ou euh, la, la maladie de lime. Mais euh, <rire> sachez-le, pour l'instant, je ne vois pas de, de trottinettes moi, sur mon petit, euh, mon petit écran bon de, de l'application alors à mon avis c'est pas commencé mais c'est supposé être aujourd'hui euh, hier on n'avait pas fini de, pein- de peindre euh, au coin des rues les zones de stationnement pour trottinettes. Euh, vous en avez peut-être déjà vu là, dans certains coins de rue, trottinettes euh, peintes au coin de rue, moi j'en ai, même, j'en ai pas vu, alors il faudra voir où ce sera situé, il y aura des règles particulières ce sera intéressant de voir, ça va ressembler à quoi là, les, est-ce que les gens vont suivre vraiment les petits règlements, moi on avait puis j'ai pu suivre le petit tutoriel qu'on nous montre quand on ouvre l'application parce que ça te rappelle les particularités de... Rouler au Québec. Donc, ça dit, par exemple, bon, comment rouler? Là? Ça t'explique qu'il faut pousser sur le sol pour prendre la vitesse, puis ensuite on appuie sur l'accélérateur, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Ah, ça marche pas, ça marche pas, mais il faut que tu te donnes une swing. Et ensuite, le moteur embarque. Et euh, rouler avec casque, ça rappelle, il est obligatoire de porter un casque en conduisant une trottinette au Québec. Ça, ça le dit. Il euh,
3: faut, et... faut, faut que tu apportes ton propre casque.
2: mais c'est ça, parce que pour pas c'est de c'est casque. C'est un peu
3: bizarre, parce que supposons que tu es touriste en ville, puis tu es là pour pas. découvrir les restos, de la culture, tu traînes pas un casque à journée longue Jamais. avec toi,
2: Là. Jamais. C'est un peu comme en, aux États-Unis, euh, je ne pense pas qu'il y a nulle part Mais où il y a... Non. Quand j'ai utilisé, ce n'est pas de casque, là, parce que je ne traîne pas un casque pour aller à la plage, au cas non. que je prenne une trottinette. C'est, euh, c'est, un euh, c'est un gros point d'interrogation, quant à moi, sur l'intégration des, des trottinettes. Euh, on dit ne pas monter sur les trottoirs aussi, ne conduisez que sur les routes où la vitesse est limitée à 50 km ou moins. Obli- obéissez à toutes les règles locales de la route. Puis là, tu comprends, parce qu'il y en a beaucoup, euh, en, aux États-Unis, ça roule sur les trottoirs, ça roule un peu partout. Le thé dans la rue, euh, piste cyclable, il va avoir des conflits, assurément, avec des cyclistes. Il va y avoir des nids de poules. Euh, alors, bon, on nous explique ça. Est-ce que Mais moi, surtout, j'ai l'impression, les touristes, il y en a beaucoup qui vont utiliser ça, les touristes qui sont habitués d'utiliser les trottinettes ailleurs ne se mettront pas de casque. Ils vont passer rapidement les vérifications, clac, 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 et là, ils vont se faire arrêter pour avoir une contravention. D'ailleurs, les policiers de Montréal ont dit qu'ils, avaient, qu'ils allaient avoir à l'œil les, les trottineux dès la journée 1 là, pour donner des contraventions ou du moins des avertissements pour ceux qui n'auront pas de
3: casque. Mais il y a plein de cyclistes qui ne portent pas le casque. cest obligatoire à Montréal de porter le casque? Non. Bon, je veux dire, pourquoi, pourquoi les, les policiers vont avoir les, les trottinetteux à l'œil alors parce que, que... la ville, le,
2: le règlement, pour les trottinettes, c'est casque obligatoire.
3: Bon, OK. Mais à date, voyons, il ouais. y, y a plein d'incongruités, je trouve. Ben, Puis le, euh... le fameux stationnement de trottinettes, parce que là, je me l'imagine mal, là. là, je vois dans ma tête des stationnements de Bixi, je vois les espèces de vélos de jumps de Hubert installés un peu partout, accrochés à près des arbres. Oui. Là, les trottinettes vont être
2: où? Sur d'autres coins de rue où on a... Sur le, la, le coin de rue, tu vas voir une trottinette dessinée. Et sur ton application, tu vas pouvoir <rire> les voir les zones de stationnement.
3: OK, c'est une seule trottinette. C'est sporadique. c'est c'est pas des racks à trottinettes. Non, comme... c'est une
2: zone. Tu peux en mettre quatre. OK. Fait que s'il y en a déjà quatre, tu ne peux pas rien faire. Alors qu'ailleurs, encore une fois, on voit qu'on a nos différences. Puis Si on a ma tête, on ne veut pas le faire, on dit non, là. On aurait peut-être dû dire non, on verra comment ça va virer mais euh, comment ça fonctionne normalement, c'est que tu mets ta trottinette n'importe où. En fait dans un endroit sécuritaire, tu es obligé de prendre la trottinette en photo pour montrer tu, où tu l'as mis mais je veux dire tu un peu il comme les
3: jump là, un peu comme les jump. Ouais, les jumps.
2: Euh... C'est juste que là tu as même pas besoin de les barrer là, les trottinettes, tu fais, les mets où tu veux là, sur le trottoir, ils traînent là. Et à euh, part pas si tu n'utilises pas l'application mais elle pas barrer la trottinette. Alors ça, c'est comme ça que ça fonctionne ailleurs ici il faut que les mettre dans les zones la trottinette. Mais en même temps c'est Quelqu'un, là, il prend ta trottinette puis il fait juste la mettre à côté. Est-ce que là, toi, tu as une contravention? C'est ça, mais... à... Parce que là, euh, au début, il y en a plein qui vont partir avec ça, dans mon avis, là, en disant Ah, oh, une trottinette, va bah, me faire une trottinette, mais et, ils vont se rendre compte qu'il y a un GPS et que tu vas être retrouvé, mais tu peux juste les mettre n'importe où, rendu là, pour euh, mm. mettre le trouble.
3: Est-ce qu'on fait les choses trop vite? Est-ce qu'on est réellement prêt? Parce que là, on dirait qu'on en, ça fait, on en parle depuis un moment, mais là, on dirait qu'on ne semble pas prêt du côté de ben, Montréal à recevoir je... ce nouveau... Je sais que t'as très, très hâte, là. Mais ben, là j'ai ce que hâte d'en de... faire c'est... un tour, c'est juste
2: que j'ai pas de casque. Je peux pas non, l'essayer. J'ai pas de casque. Je fais pas de vélo, j'ai pas de casque. Mais d'ailleurs, pour l'électrocyniste, la, la je viens de penser, parce qu'effectivement, il faut que tu prennes en photo la... la la trottinette, une fois qu'elle est stationnée. Donc, si quelqu'un la déplace après, ils vont aller voir la photo puis ils ne donneront pas de, euh, de, de problème. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a quand même quelques... Si on est tellement frileux, ben, on est peut-être mieux juste de dire non puis de s'assumer, là, rendu là. Alors, ce sera intéressant de voir, est-ce qu'on va s'adapter? il sera peut-être beaucoup moins utilisé qu'ailleurs, justement, parce que très contrôlé. Puis c'est peut-être, la... C'est peut-être ça la solution, là, parce que je ne suis pas nécessairement le pro euh, free-for-all comme on voit dans certaines villes où c'est, où c'est toléré, où euh, tu manques te faire euh, ben, peut-être pas rouler dessus, là, parce que c'est pas des, plus, des très grosses roues, <rire> mais foncées dedans par des, des gens en trottinette qui vont à haute vitesse. Alors, à voir. Mais il va y avoir des touristes qui vont avoir des contraventions, certainement, parce ouais. qu'ils portent pas de casque. Ça on, va voir ça, euh, on va voir ça très rapidement. Alors, sachez là ça n'a pas l'air parti. Euh, Je vérifiais mon application tantôt, mais c'est supposé être le début aujourd'hui. Alors, pour ceux qui se promènent à Montréal, vous risquez d'en voir sous peu de ces trottinettes. Euh, Joannie, dans l'actualité, on voulait revenir sur quelques trucs dont euh, euh, le jeu Fortnite, on en parle oui. beaucoup. Il oui. y a quelqu'un qui s'est mis dans le trouble euh, ben, avec il y a ça? Peu
3: près, il y a à peu près deux semaines, Kyle alias Booga Gersdorf, euh, c'est, c'est lui qui a gagné le championnat de, de Fortnite. Hein, avait remporté 3 millions de dollars, 16 ans seulement, un petit, un petit jeune de la Pennsylvanie bien là, samedi, vois-tu, il jouait à Fortnite chez lui et il diffusait euh, sa partie en direct sur Twitch, qui est une plateforme en ligne de diffusion en direct de jeux vidéo pour satisfaire, on s'entend, sa légion de fans. Quand soudainement, les policiers sont arrivés chez lui, ont littéralement débarqué, ont envahi sa maison. Euh, puis les, les policiers qui ont répondu à, à l'appel, qui se sont rendus chez Kyle, ont expliqué à ESPN qu'ils avaient reçu un appel d'une personne qui prétendait être Kyle Giersdorf. Euh, puis cette personne-là qui prétendait être lui disait que, bon, il avait assassiné son père, tenait sa mère en otage. Évidemment, c'était une, une fausse alerte. Puis ça, ça s'appelle, ça a un nom, ça s'appelle le swatting. Mm. Quand on fait un, 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 un faux appel et que les policiers débarquent chez quelqu'un qui, dans les faits, n'a pas, <coughs> pas appelé les policiers, ben ça s'appelle. Se faire swater. Se faire exactement. Donc, suite à toute cette histoire, Kyle a écrit sur Internet Hey, j'ai été swatté." Ils, en parlant des policiers, sont débarqués chez nous avec des fusils, bro. C'était fou. L'internet est fucking débile. Donc ça, c'est ce qu'il a dit suite à toute cette affaire. <rire> Mais ce
2: une grande parole grande de... De... De, sagesse. de sagesse, exactement. C'est ce jeune homme.
3: Visiblement ébranlé par toute cette histoire. Ouais. Mais ce qui, est, ce qui est plus problématique, c'est qu'il y a un précédent en 2017. Euh, il y a une situation comme ça qui avait mené euh, à la mort de Andrew Finch, qui était un père de famille qui jouait aux jeux vidéo, euh, puis euh, quelqu'un qui voulait se venger, quelqu'un qui avait perdu contre contre Andrew Finch au jeu vidéo, voulait se venger, avait appelé les policiers. Les policiers s'étaient rendus chez cet homme-là innocent et puis ils l'ont, ils l'ont tiré. Là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais ils l'ont tiré et puis, puis il est mort. Par la suite, cette personne qui avait appelé les, les policiers, bon, a été condamné à 20 ans de prison, mais ça veut dire que des fois, ça peut déraper les ben jeux oui. en ligne, je les je jeux, sais, tu jeux peux multijoueurs.
2: Paniquer, euh, en fait, <rire> ça, a été, ça a été une problématique, j'en entendais moins de cas dans les dernières années de swatting, là, mais quand Twitch est arrivé, on voyait beaucoup ça, là, parce que tu t'appelles la police, tu regardes, je vais me faire sauter dans ma maison, puis là, toi, tu es en ligne, tu regardes le, le show, là. tu dis dans 10 minutes, euh, oui. les policiers défoncent, oui. et euh, c'est arrivé quand même souvent, puis c'est vrai que, comment tu réagis, toi, il y a du monde qui défonce chez vous avec des guns, si jamais, toi, tu es armé, pas trop loin, c'est un bat de baseball, tu peux foncer dessus oui. sur les policiers, puis eux, ils, la, la version qu'ils ont eue, est peut être très effrayante,
3: si tu te dis, je suis
2: armé, je suis en train de tirer sur tout le monde, les policiers, si tu fonces dessus, parce que as mal réagi, ça se peut que tu, tu y perdes la vie, malheureusement. Les,
3: les policiers sont plus prudent que pas assez. Donc, dès que tu fais un petit mouvement où tu sembles peut-être vouloir aller chercher quelque chose dans tes poches ou ton permis de conduire, je sais pas trop quoi, là, bien là, ça peut var- facilement avoir l'air ouais. comme si tu sortais une, une, une arme à feu puis, tu sais, il très peut y dangereux. avoir des, des, des dérapages mais, tu sais, c'est quand même préoccupant. Là. Un petit bonhomme de 16 ans, la police débarque comme ça à la maison. C'est signe que, oui, sur les jeux vidéo, quand on communique... Tu sais, je veux dire, il y en a qui prennent ça trop au sérieux. Puis là, lui, je comprends, c'est un champion, il a gagné 3 millions de euh, dollars. Ben, en fait, ça rappelle
2: aussi aux parents. Pourquoi vous, vous laissez vos enfants live streamer toute la journée de leur chambre de, à coucher.
3: oui j'avoue c'est un très bon point je veux dire bon à quel
2: point euh, c'est, c'est, c'est une si grande idée exact. Dire, ah, il gagne sa vie de même il ben, y a peut-être un problème là. c'est ça
3: T'sais, au, t'sais, au pire, les jeux vidéo c'est une chose, mais comme tu dis, streamer c'est un très bon point. Arrête de parler ou... au monde entier mais... euh, via Non, via le streaming, c'est très, po- c'est très
2: populaire parce qu'il y en a plein qui, il y a des vedettes sur Twitch ou ailleurs maintenant, qui, qui font ça, se filmer en train de jouer, puis je comprends qu'il y a plein de jeunes qui rêvent de ça, là, de gagner mm. d'être suivis par des gens pendant... mais je veux dire, il euh, y en a plein d'un, là, des milliers sur Twitch qui sont suivis par zéro personne, là, puis qui stream pareil à une ou deux personnes, ça peut être du monde un peu weird, là, ouais. qui regardent votre enfant pendant trois heures, jouer aux, des jeux vidéo, là, hmm, c'est, c'est sûr que c'est moins ma génération, c'est... à oui. moi, là, mais être parent, euh, je serais très frileux à, oui. à laisser. Oui. Il y en a qui achètent, comme nous, on a un beau micro, là, présentement, il y en a qui achètent des micros là, haute qualité, comme ça, pour leurs enfants, pour qu'ils puissent streamer euh, pendant qu'ils jouent à des jeux, mais je veux dire, c'est pas que es la...
3: Ouais, peut-être un petit manque de mmh. jugement de la part des parents. Là. Moi ouais. aussi, si j'avais des enfants, je ne voudrais pas là, qu'ils parlent au monde entier comme ça. Surtout, surtout sachant que euh, Kyle euh, Giersdorf, c'est le champion du monde de Fortnite, il y a des il millions, millions... de choses. Oui, il peut être visé, puis il y a des millions de fans. Donc il ne s'adresse pas juste à huit personnes, disons. Là. En même temps, mets-toi à la place de la famille, en raison de, 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 de ce Kyle-là qui joue à des jeux, ben là, il y a la police qui débarque un samedi soir à la maison avec des armes, puis le SWAT team, je veux dire, c'est, c'est comme ça, ça, mmh. ça, ça devient exagéré un petit peu, à mon avis.
2: Parlant de police... Ouais on parle de la police allemande.
3: Une histoire qui m'a fait rire un peu ce matin. La police de Berlin a arrêté une femme de 22 ans connue uniquement sous le nom de K K donc Juste la juste lettre, la lettre comme euh,
2: chez les Men in Black.
3: Oui, exactement. Kay, okay. parce que cette femme-là a fait semblant d'être une police. Elle okay? prétend qu'elle a même aidé les forces policières dans leur travail. C'était, elle arrivait en séquence, donc venait aider la police, se retirait, whoops, quelques semaines plus tard, reprenait ses fonctions auprès de la police, puis elle avait tout l'habit puis l'équipement, les menottes, la fausse arme, poivre de Cayenne, le, le badge. Elle aurait déboursé entre 3 000 et 4 000 euros pour avoir tout ce, cet équipement-là le comme les vrais policiers de, de Berlin puis elle les accompagnait dans les voitures de police, les accompagnait dans des missions, dans des différents déploiements ah, puis il n'y a pas un policier qui s'est posé une question. Elle ben, rentre
2: dans ton véhicule ben, de police. tu puis...
3: habillée, c'est une, c'est une jeune 22 ans, jeune policière. Eux autres, ils ont pris pour acquis qu'elle faisait partie de la gang ou que était peut-être un nouveau ah, corps policier dans la famille. <rire> Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent même pas se prononcer les policiers de Berlin sur ce dossier parce qu'ils sont vraiment placés dans l'embarras. Puis on commençait à se poser des questions parce que euh, la CAI, la de 22 ans seulement, portait l'uniforme au complet, dont le gros manteau de police, mais en pleine journée, en pleine chaleur d'été. Fait que là, les policiers qui sont là, pourquoi elle, est là, avec son ouais. gros coat de police, il fait 1000 elle degrés? Ben, elle portait l'habit au complet, mais sauf que, tu on commençait à trouver ça, là. Je vraiment la policière, comme ça, on est dehors, on, on travaille, puis elle apporte son gros coat. on ont commencé à la trouver suspicieuse, puis ce serait après ça que là, bon, y, a, ben, y aurait découvert que finalement, c'est pas une vraie policière. Puis euh, aussi, elle, a été, elle avait déjà fait 14 mois en, en prison parce qu'elle avait, dans le passé, aussi joué une figure autoritaire alors qu'elle n'en était pas une. Elle avait aussi été accusée d'agression sexuelle, puis elle a dit en entrevue Kay au Berlin Daily qu'elle voulait continuer à, à faire ce type de travail-là parce qu'elle voulait aider les gens, puis que finalement, elle n'a pas aucune mauvaise intention. Elle déplore qu'en raison de ses crimes du passé, bien, qu'elle ne peut plus travailler comme comme policière. J'ai le goût de dire. Mais ça, elle
2: travaillait pas vraiment comme policière.
3: Non, non. c'est ça. Mais qu'elle a envie de travailler, elle a envie de faire la différence, puis d'aider les là, gens. Pas mal fini sa carrière. Mais ben, c'est ça. Mais je veux un dire, un criminel, t'es aussi criminel. Exact. T'es, t'es accusé d'agression sexuelle. T'as déjà dans le passé essayé de jouer les figures autoritaires, alors que t'avais pas le bagage ni la, le, 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 le vrai badge pour, pour 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 l'être. Puis là, tu, tu fais semblant d'être, d'être policière. Tu dépenses le gros cash pour avoir tout l'équipement. Mais Ça te prend le de faire semblant d'être
2: policier une journée Ben
3: oui, mais tu sais, quand tu quand tu t'adresses aux stagiaires. Oui, mais
2: <rire> ça a vain, là quand je me fais dépasser par un abruti là, ouais. dans, dans l'accotement, hein. je partirai après là, ouais. d'avoir mon déguisement. Puis, mais il y en a qui ont, qui ont même ça, des, des, des sirènes à la place de leurs klaxons ou des girofards cachés. C'est arrivé aux États-Unis, euh, peut-être même chez nous, là, des gens qui euh, ont fait semblant d'arrêter du monde pour ouais. leur faire peur. Puis eux, qui finalement, se sont fait arrêter. Parce qu'évidemment, t'as pas le droit de non, faire ça. C'est ça. ça, c'est ça. Alors, euh... Mais
3: d'ailleurs, parce que c'est un article du, du Guardian, puis euh, on écrit que le nombre de faux policiers augmente depuis les dernières Années, puis qu'il faut être prudent. Si par exemple, on est en voyage, puis qu'on se fait arrêter par un, un policier, entre guillemets, qui.
2: Je peux dire, c'est un masque! <rire> c'est, ça, c'est un masque! Là, j'essaie de tirer à face, puis je bien, me ramasse si, en dedans. Si tu
3: te fais arrêter pour aucune raison alors que tu n'as rien fait de mal, puis qu'on te demande à fouiller ton sac, tu pourrais être un petit peu sur tes gardes, un petit peu suspicieux. puis... Mais tu sais, c'est quand même inquiétant qu'il y a de plus en plus de, de policiers. avaient avait une gang de. de, oh, ben là, de, de... de plus en plus. Ben, là, c'est, c'est selon. Oui,
2: non, je comprends. En février. À Berlin, là.
3: En février dernier, il y a 12. Euh, turc qui parlait allemand qui ont aussi arrêté des touristes comme ça, puis qui ont volé, euh, qui ont volé euh, plein d'argent, ouais, ouais, les ouais. passeports et tout. Te conseils, je
2: te conseille, tu te fais faire arrêter, admettons, tu te tu sais. arrêter sur la 440 là, <rire> par la Sûreté du Québec. À mon avis, tu peux <rire> juste lui donner ton permis. Pince <rire> pas sur le gaz. <rire> ben non, c'est ça. Là, dès que as un doute, <rire> je m'en fie. Puis là, mais... t'appelles le 911 pour diriger une police au
3: cul. J'ai l'impression que c'est dans les endroits très touristiques en Europe où il y a bien du monde, bien des touristes. Puis les gens qui ne parlent pas bien la langue du ouais. pays qu'il visite, bien là, c'est facile de, d'être intimidé puis de voir quelqu'un avec, avec l'ensemble qui a vraiment l'air d'une figure d'autorité puis de bah, 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 pis tu comprends pas la langue puis là, tu te fais, tu te fais avoir puis tu te fais voler. Mais bon, je comprends c'est pas... je pense que, que c'est que pas, quand même euh, mieux à la limite euh, de te là. faire
2: voler par un faux policier que de te, 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 te battre avec un vrai policier j'suis par erreur. Je suis d'accord. Mais euh, tu peux demander de voir son... Son badge. son badge. Sauf que le badge, il est tu t- vrai. là? là. T'es si, mieux tu demandes,
3: si tu demandes son badge, les risques après ça, qu- qu- que l'amende soit pas mal plus élevée. Il te donnera que que pas de aurait. cadeau parce que toi,
2: d'ailleurs, on va le dire, là, mais tu n'as jamais de ticket. Je Joanie. suis très
3: chanceuse. Parce
2: que tu es gentil. Euh, moi, je suis au, tout, j'ai la même gentillesse. Puis voilà, on va 200$, monsieur, toi, ouais. tu te fais arrêter. Ben, je, et tu aurais peut-être. Peut-être que ce f... serait une bonne chose que tu le sois des fois.
3: Mais j'ai, j'ai déjà été arrêté. Je me souviens d'un, d'une fois. Ah, mais j'ai, j'ai arrêté, j'ai... mais
2: ça te coûte rien.
3: Oui, non, c'est ça. Oui, non, tu as raison.
2: Parce je que tu oh, bonne journée. Je vous avertis là, madame
3: Vincent. Une petite larme, puis un beau ça... gros sourire. Ça aide énormément. J'ai, moi, j'ai peut-être pas, pas la larme, énormément. mais le beau
2: sourire, je, je l'ai. Là.
3: Mais je me dis toujours, tu sais, la, la, l'endroit où tu pas le droit de faire un U-turn, moi, je me dis que dans mon cas, garde, je peux le faire. Il n'y a pas de policier autour. <rire> mais je me fais évidemment arrêter. Oui. Mais là, après ça, je, je me confonds en excuses. J'explique. J'ai toujours une bonne raison. Comme c'est parce que je suis perdue. Ma mère m'a pleut de la plate, mon chien, il n'y a plus de dents. Uh-huh. Tu comprends? plein madame. C'est un paniquez pas, paniquez pas. Puis même qu'on ben, m'escorte, on m'escorte après ça parce que tu sais, faut, faut il faut aller sur le côté de la, de la route. Où, à un moment donné, j'ai, j'ai fait une manœuvre, je ne vais pas dire dangereuse, mais douteuse. Une
2: manœuvre à risque.
3: Oui, manœuvre à risque. Puis j'étais rentrée là, pour que le, 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 la police vienne à moi sans qu'on, qu'on brime la circulation. On était rentrée dans un endroit un petit peu spécial. Puis j'avais besoin d'aide pour sortir. Donc là, les deux, trois beaux policiers à moto ont arrêté la circulation, ont allumé les lumières, ils m'ont escorté ah,
2: Ils m'ont comme permis. comme une chef d'État. Comme une,
3: comme une chef d'État, Oui. Voilà.
2: Fait que t'as vécu un beau moment un Beau qu'un moment. qu'un euh, ticket. <rire> bon, on se demande pourquoi. Je
3: du bois parce que là, maintenant que je me prononce là-dessus, là, je vais être la, une euh... cible la prochaine fois. Là, on va m'en donner pour... pour euh, on va me beurrer ça ouais, et ben, payer les Oui, on va faire une policière, on va dire à elle, on va <rire> elle la rincer.
2: Parce que moi, la dernière fois que je me suis fait arrêter, ça fait quand même... Ça, fait, ça doit faire au moins quatre ans... Euh, un petit peu trop vite là, oui. sur l'autoroute, à peine. Et, euh, sauf que c'était euh, des, plusieurs véhicules qui... Ils, ils font, et le, le policier m'a fait signe du genre... Tu sais... Oui, et euh, il y a, il y a un policier qui est parti après moi. Mais il y avait une sortie tout de suite à côté. J'ai sorti et je suis arrêté dans la sortie pour pas bloquer la vin parce que les gens... Euh, avec le move over, sont tous mêlés, puis ils se garrochent à gauche, puis ils, ça fait des bouchons. Alors pour, ma... Et il y avait eu un policier qui s'était fait dans ces années-là euh, euh, frapper, euh, même à mort, si je ne me trompe pas. Alors, je me suis sorti dans la. la, la, la... J'ai pris la sortie. et euh, Mais là, la policière, était elle, elle a pensé oh. que je me sauvais. Là. Oh, Fait que, là, C'était elle pas était fine, hein? pas contente. Eh. Fait que là, elle dit Pourquoi vous êtes sorti Qu'est-ce que vous avez à faire là Puis là, je dis non, rien. Euh, elle dit Pourquoi vous êtes sorti J'ai dit C'est pour votre sécurité. J'ai dit Je, je vous ai bien vu, là. Euh, que vous m'avez fait signe, là. J'ai pris la sortie, puis je me suis stationné ici, comme ça. Je veux être sûr que. Mais là, elle, elle doutait, là. Oh. Fait que j'ai Donc, ce que j'ai pas eu de rabais, là.
3: Non, hein. pas ça, eu de pas ça, ça a dû coûter cher. Pas eu de rabais. Es-tu pas de Mais est tu le genre, quand, quand tu vois.
2: il ah, y en a qui arrondissent à la baisse, oui, mais ça. j'ai pas eu d'arrondissement. Non,
3: non, non. t'étais pas dans ces bonnes non, grâces, disons après ça. Là. Mais est-ce que tu es le genre, quand tu vois une lumière de police ou une voiture de police, automatiquement, tu penses que c'est toi?
2: Oui, c'est 100 ça, moi, moi,
3: là, 100% je veux dire, ça me stresse. Mais tu sais, au loin, je vois une voiture de police, là. tout de suite, je me dis, ça y est, c'est <rire> moi. Puis là, je deviens. Déjà que je suis pas la meilleure des conductrices, <rire> je deviens encore pire. Tu sais, je deviens figée, crispée. Puis là, je vais être celle qui va rouler à 56 sur l'autoroute vous savez voie gauche. Dire, okay. Juste parce que je sais qu'un kilomètre derrière moi, il y a une police qui vient me chercher. Qui, vient <rire> qui cherche. finalement, elle passe à côté de moi puis c'est pas ça du tout. Mais c'est
2: pis... quelle délivrance quand même. Ben oui. Pis là, c'est pour moi, c'est pour moi. Elle <rire> oh. à côté. Ah... ah.
3: Un ah, des petits plaisirs de ah, la ouais, vie. Un
2: petit, plaisir, <rire> un petit plaisir de la vie. Il euh, ben, y en a un, en fait, la dernière fois que j'ai eu un, euh, disons, une rencontre policière, c'est euh, le policier était au centre là, au du terre-plein et il m'a juste envoyé un petit coup de flash.
3: Pour te dire, je te vois, mon Donc homme. Et là, je me suis
2: dit, oh, 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 je, je, il part dessus, puis il, part... il m'a juste envoyé un petit coup de flash,
3: ouais. juste pour me dire. Calmater. C'est ça. Prends
2: ton gaz égal, mon chum, mm. et je l'ai pris très égal. Après, <rire> je vous dis, c'est une petite gratuité comme ça, je le prends, puis je prends le message. Alors, il n'y avait, y avait, y avait pas de problème. Tu étais
3: dans l'accueil, tu as bien reçu
2: ce message. C'est Parfait, hein? mon chum. Tu faire bien, bien attention pour la suite des choses.
4: Cube Radio.
1: This, de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
2: La chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut. Ça va bien? Eh oui, vous autres. Ça va bien? As-tu un événement? Aujourd'hui, ou
3: Un
5: événement. Il semble événement. que tu as le cheveu soyeux.
2: Le cheveu comme soyeux. La belle
3: chemise noire hein? aussi. Ah ben oui, ben,
5: je suis aussi chic que toi. Mais ça, ouais, de, tu, tu vois, je je tu rehausses mes standards ouais, vestimentaires. C'est beau, oh, les gars. Il ben, y a
3: juste moi gentil. qui a l'air de la chaîne à jacques. Ben, <rire> avec ma jaquette.
5: Ben, voyons. Donc, <rire> ben,
2: non, voyons c'est une non, une jaquette stylisée hein, à la mode. Euh, Stéphane, on va parler de Jack White et
5: Jack Black. Oui. Donc, deux Jacks Jack de talent. Euh, qui, euh... Drôle de nouvelle, ça... On est au stade de rumeurs, mais euh, donc Jack Black fait tout pour alimenter cette rumeur-là. C'est qu'ils vont sortir une chanson sous le nom de groupe Jack Gray. On s'entend? Black, White, oh. Jack Gray. Et ça, oh.
1: j'ai l'impression, wow. que c'est
5: un vidéo Jack que Grey. Jack Black a mis ça sur sa chaîne YouTube. Il parle de ça, mais c'est parmi plein de choses. Il, il finit un concert avec Tenacious D à Chicago. Il s'envole, il va à Nashville. Il visite les, les, les studios de, de Jack White là-bas. et c'est, c'est un musée, c'est fascinant. Et à un moment donné, il dit, on s'en va chez, chez Jack White à sa, son domicile, mais là-bas, tu ne peux pas filmer parce que c'est un domaine. C'est comme Graceland d'Elvis. C'est, c'est, c'est une résidence, mais grand terrain, clôturé avec... Il euh, faut que tu rentres dire ton nom et la te laisse aller. Donc, il ne peut pas filmer. Mais au retour, il dit, on a enregistré une chanson chez lui parce qu'en plus de son gros studio, il y a un petit studio personnel et il dit oui, ça sonne. On a enregistré sur un vieux huit pistes. On a fait une chanson ensemble vraiment. Ça va sonner. Puis c'est avec euh, le, l'autre gars de Tennis D aussi. Mais j'ai l'impression que Jack White n'est pas plus au courant. C'est Jack Je... Black qui a vendu la mèche. Euh, mm. Puis okay. il y a, a pas donné les de titre de tune. Mais il dit éventuellement cette chanson-là va sortir parce qu'il y a tellement une blague. Sur... Il y a eu des mèmes sur internet qui disaient hey, Jack Black devrait faire un... un show avec Jack White. Ça serait drôle. Et puis Jack Black a décidé de, de le faire finalement Parce qu'on lui réclamait On lui disait, pourquoi ne faites ben, pas une association Est-ce qu'il
3: était amis avant ou est-ce qu'il se connaissait Je pense
5: pas, je pense pas qu'il se connaissait tant que ça Peut-être vaguement Mais selon la vidéo, tu vois que c'est une rencontre Ils apprennent à se découvrir là. ils okay. partagent. Euh, mais il était jamais allé au studio Il n'était pas intime au point d'avoir visité euh, Tout le, le studio à Nashville et puis là, ben, Mais Jack... ça peut marcher ça pourrait marcher, ben oui que que je, euh... quand même, je, je vois pas ça
2: comme impossible Deux styles qui sont quand même d-
5: différents Mais à la fois pas si différents ça que ça Ça peut, euh, comment dire, il peut, peut avoir un mariage là. Mais je me disais, ils hey, ont-tu Tout fait ça à cause de leur nom Qui se <rire> ressemble, c'est quand même assez drôle Ça mène ça Non mais, mais
3: il me semble que dans le film le School, of Rock, School of Rock Jack oh oui. Black était popé. Oh, il est quand même, il y a,
5: il y a ses, euh, oui. ses crédits rock euh, très assumés. Oui, oui. Et euh, donc, mais c'est à surveiller parce que il en parle et il dit un peu comme on disait cette semaine un teaser. Oh, je peux pas le dire, mais bon, on va voir. Enfin, il, il en dit pas beaucoup. Il dit pas le titre. Tout ce qu'il dit, ça a été fait sur un vieux huit pistes avec des, des vieilles bandes là, comme, comme à l'époque. Là. Donc, il, s'il se trompait, il fallait qu'il recommence du début. Il ne pouvait pas oh. faire comme avec euh, Protose, recommencer. Okay. Donc, euh, puis il dit ils l'ont fait assez rapidement. Parce qu'il avait une idée, il avait commencé à écrire une chanson de Tennessee D, puis il avait dit je suis pas mal certain que Jack White pourrait la compléter cette tune là Nous autres, il nous manque un petit quelque chose pour la, la terminer. Et selon le témoignage qu'il dit dans le clip, c'est Jack White a mis sa touche, et là, ça va être une nouvelle chanson sous le nom Jack Green. <rire> ah, on... Tout ça pour un bon, jeu de mots.
3: Pourquoi est-ce qu'il se donne le trouble de faire ça sur un espèce de huit ou là, s'il y a une gaffe, faut tout que tu recommences. Il me semble que c'est du trop pour... Un... Euh,
5: ben, c'était... Je pense c'est ce qu'il y avait dans la résidence de, de Jack White. Okay. Et Jack White, c'est un maniaque okay. du vintage. Donc, okay. peut-être qu'il tenait à préserver... C'est un son peut-être
3: particulier. C'est ça. Puis, ou...
5: on s'entend que c'est pas le projet qui va remplacer les raconteurs ou sa, mm. sa carrière solo. Non, c'est ça. Fait que c'est dit, bah, ça peut être drôle faire euh, un petit enregistrement inopiné comme ça, presque improvisé, mais la chanson était déjà dans la tête de, de, de Jack Black. Il y avait la petite touche Jack White pour les arrangements. Donc, je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux, ah ouais. j'ai hâte d'entendre ça. Malheureusement, on n'a pas d'extrait parce qu'ils euh, n'ont pas, pas filmé. Ils gardent ça secret. Euh, mais ça à surveiller. Euh, mais une autre chanson bien réelle, celle-là, c'est, ben, c'est Drake, en fait, euh, qui euh, y avait battu le record des Beatles en octobre dernier euh, pour le plus grand nombre de chansons au top 10 du Billboard et il s'est, il s'est fait à pourquoi on en reparle parce qu'il s'est fait à Ses ces fans sont rendus compte de ça Abbey Road les, les quatre Beatles qui traversent le Abbey Road comme sur la pochette de l'album mais avec Drake qui les salue, comme quoi il a battu leur record. Et il, a, il s'est fait tatouer Donc, ben, ça. Ouais. C'est un peu. Mais il a dit Mais que lui, il aimait vrai. les Beatles, et tout ça, c'était une façon de les saluer. Puis il était ouais. content d'avoir battu ouais. le record. Et, euh, ouais, c'est, le c'est avec la chanson. Mais ce qui est drôle, c'est que les Beatles, c'était vraiment leur chanson. Quand étaient les Beatles, c'était leur crédit. Mais là, c'est une chanson de Bad Bunny avec une collaboration de Drake. Mais on va écouter un, un extrait, c'est la pièce MRI.
2: Ça, faut dire que l'héritage, l'héritage des Beatles ça va être plus grand que celui de Drake quand même. Je comprends que c'est une, une guerre de, de, de chansons au top, là, mais ouais, c'est ça y deux a... époques très différentes,
5: c'est dur de dire que j'ai bah, plus, ouais, ben, plus, c'est ça. plus gros que les Beatles. Mais, euh, mais surtout que c'est, c'est un record qui a le plus grand nombre de top 10 dans une année, c'est, c'est pas rien. Mais le Billboard compile plein de choses comme ça, des fois des. Des, des, des trucs très loufoques, cocasses. ah oui, il y a quelqu'un qui a compté. Ouais, Et... Mais celui-là, on je On a tous les Beatles dans quelque chose.
2: Oui, ben, c'est ça. Il y <rire> toujours moyen. Euh... On peut
5: toujours trouver du stat
2: où Juste on le euh... les Beatles. Et... Et... <rire> j'ai
3: modifié mon petit tatou. Voilà.
5: Puis, Bad Drake a trouvé ça, mais en même temps, c'est drôle. C'est vraiment Bad Bunny. La chanson créditée Bad Bunny, c'est featuring Drake, mais bon. Drake, Je regardé en ce moment, je pense qu'il y a, quoi, 10 chansons dans le top 100. Il est au top 6 en ce moment. Il est, il est toujours là. Il est indélogeable du, du Billboard. Donc, on, on va lui donner ça. Euh, mais c'est pas lui qui a le, le record de plus, le plus grand nombre de chansons. Par contre, au top 10, c'est Madonna encore 38. Mm. Euh, puis, ben Elvis, 38, tu sais, Elvis ouais. en avait 36, mais ils en ont enlevé 11 parce que c'était avant que le Billboard existe, vraiment le fameux Hot 100. Là. Okay. Donc, euh, Elvis, il n'est même plus dans le top 10 maintenant. Mais les Beatles sont encore troisième au nom de le plus grand nombre de hits. Mais à ce rythme-là, Drake va sûrement battre Madonna. C'est tu sais, une prévision là, comme ça, toute personnelle.
2: Euh, qu'est-ce que tu penses de Elvis? ce qui me semble c'est, c'est pas... dans les affaires que, tu sais, qui ont mal vieilli je dis pas il y en a qui <rire> là dessus vraiment là mais c'est pas ce qui a de mieux vieilli
5: là. ben surtout l'époque où euh, l'époque Las Vegas <rire> Tout ouais, ça ça là c'est ça, les les, c'est... les froufous mais le comment dire <rire> les premières années de sa carrière dans les années 50 le, le côté plus rockabilly ça ça reste des classiques là ses, ses premiers albums mais par la suite il de, quand il est devenu un chanteur de variété ça, c'est, c'est difficile, après ça, de vendre Elvis et... Euh, quand il a agressé, après quand il est, est, est devenu oh, plus tard, oui, plus, 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 plus Qui plus tôt. Plus tôt. a passé le reste de sa vie quasiment... Qui suait avant
3: même <rire> de commencer <rire> à chanter. C'est, c'est, pas, c'est que tu oh, que ça oh, allait bien oh, 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 pour Elvis. Puis
5: la paranoïa, tout ça, c'est, c'est son rapport. Il avait dit à, à Richard Nixon, euh, « hey, Moi, je connais les jeunes, je peux espionner s'il y a des hippies, s'il y a des mouvements c'est contestataires. » Puis Richard Nixon n'a jamais pris au sérieux, vraiment. Là. Mais euh, oui, il y avait une certaine paranoïa <rire> Elvis peut-être les médicaments là. c'était peut-être pas le, le plus grand drogué euh, c'était pas quelqu'un qui consommait je pense de l'héroïne ça mais c'est des médicaments il en prenait de façon démesurée fait que c'est vrai que ça oui c'est, les, il y a des pans de sa carrière ont très mal vieilli mais je respecte quand mais même le
3: jeune Elvis le Hamas Chokaf voilà là. le Donc, jeune Elvis euh, moi mon père tripait la ça suite, va j'ai grandit sur du Elvis le jeune Elvis surtout là. pour moi ça a une petite place dans mon cœur mais je suis d'accord pour dire que celui avec la cape à la fin avec les ah, oh, longs, oui. Là. <rire> oh, oui. Euh, T'as il était temps ouais. pour... Une ben.
5: Puis, les brillants sur le, le costume blanc, là, un ah ouais. classique là, qui, a, qui a porté euh, longtemps. En ouais, euh... c'est en mort. Oui, ces extravagants sont mal vieillis, peut-être. <continutCH2> mmh. là, c'est, euh... Sur Graceland, là, tu regardes la décoration, là, c'est très cheesy, même si tu sais qu'il est riche, ça lui a coûté cher, mais c'était... ça veut pas dire que c'est du bon goût. non autrement. Effectivement, c'est riche et bon goût, ça ne va pas nécessairement ensemble. Euh, et tu nous donnes une rare suggestion cinéma. Et oui, euh, parce que c'est tout en rapport avec la musique, c'est le film Blinded by the Light. Ça raconte la vie d'un adolescent britannique qui a est... existé vraiment, c'est un auteur là, c'est, euh, c'est en Pakistanais. Ça Manzo. Je me suis pas, j'allais, j'allais pas en français, ouais. mais c'est un journaliste qui, quand il était jeune, il a découvert euh, Bruce Springsteen et ça a changé sa vie vraiment au point que lui était. Un petit garçon timide et tout ça. Puis justement, la communauté pakistanaise dans les années 80 était victime d'intimidation. Sa famille était pas aussi. Quand il a découvert Bruce Springsteen, il a dit « Ah, ben ça, c'est, c'est des paroles qui me parlent, the working class américain, ça va changer ma vie. » Mais là, c'est sa famille qui se met à dire « Ben non, mais ce gars-là comprend rien à ta réalité de, de, de Pakistanais immigré C'est un Américain born and raised. C'est, ça n'a rien à voir avec ta vie. » Mais lui, il persiste là-dedans et il se rend aux États-Unis juste pour rencontrer son idole, un peu naïvement en pensant que tu t'as juste à mettre le pied aux États-Unis puis tu vas tomber sur Bruce Springsteen <rire> quelque part. Et le film raconte ça. C'est un peu romancé, là, mais euh, j'ai, j'ai l'impression que ça va être... Moi, j'ai vu euh, toutes les bandes annonces sur le film puis je comparais pis j'ai, j'ai très hâte de voir ça. Mm. Et c'est peut-être ça qui va remplacer, parce qu'il y a eu beaucoup de biopics là, dans les dernières années, oui. puis on commence à trouver qu'il y en a beaucoup, qu'on se met à les comparer. Mais là, on dirait qu'on veut ressortir, comme il y a eu le film yesterday, là, récemment, sur le gars qui vit dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé c'est un peu comme ça. Mais ça, c'est une histoire vraie. Par contre, le gars, il est vraiment... Sur Bruce Springsteen au point de s'en aller sur un nowhere aux États-Unis en pensant, et je vais rencontrer et mon idole. Dessus, ouais. Voilà. Donc, euh, c'est vendredi. Ça sort vendredi oh. en salle à Montréal. Ouais, tu l'as cherché longtemps parce qu'on est au Canada, c'est plus petit, j'ai jamais vu Chanel Atwane. Vu... Oh j'ai jamais vu Chanel <rire> Je ne cherche... J'ai jamais
2: tombé dessus dans la rue. Oui, je Bénin, cherche Brian j'ai Adams. Jamais vu. <rire> <rire> Brian, je l'ai déjà vu, me semble. Oh, OK, OK. Ben, même plus sûr. On, euh, dans un
5: spectacle. Je vais lui demander si tu as
3: déjà un vu. Certain, ça, ouais. <rire> ben, moi, à Crémerie, à côté de chez nous, je suis tombé sur Jean Leloup. Oh, oui, wow! oui, on faisait la file cool. pour une petite molle dans la même file. Hey. Ah, J'étais bien okay. content. Il a mangé une petite molle trempée dans le chocolat.
2: Le nature ou. Euh... La
3: euh, crème lacée blanche, le chocolat noir. J'ai pris la même chose que lui juste pour me sentir. Ah,
1: okay, j'avais wow. fait la
2: même chose. Ah, t'as copié, euh, hum? copié Jean Leloup. Eh <rire> bien, quelle anecdote! <rire> je, je vais, on va s'arrêter quelques secondes pour se remettre. Ben oui, ça. Merci Stéphane.
1: Ben, merci à, à demain. À demain.
0: Jusqu'à
1: 13. Vous écoutez Dess de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Un, un
2: dossier dans le devoir ce matin particulièrement intéressant et euh, ben, dérangeant et euh, ben, effrayant dans le domaine sportif au, au Canada. On a vu dans les dernières années des cas... Euh, Triste. Au Canada et aux États-Unis aussi, hein, de jeunes et moins jeunes athlètes qui ont été victimes d'abus autant euh, physiques que psychologiques. Il y a des cas euh, célèbres évidemment au Québec dans le monde, euh, dans le monde du ski, mais ça ne touche pas uniquement ce, ce milieu-là. Et euh, on, euh, l'organisation euh, du, euh, qui s'appelle Athlete Can a fait, euh, en collaboration avec l'Université de Toronto, euh, une, euh, une étude sur les diverses formes de mauvais traitements dans le monde euh, du sport. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la violence psychologique est beaucoup plus répandue qu'on, euh, qu'on pourrait le croire. Évidemment, on a des, des cas d'abus physiques terrible, mais dans le domaine de, des abus psychologiques, il y a également une très grande problématique. Euh, intimidation, les abus verbaux, l'humiliation qui font partie de la réalité, dit-on, de plus d'un millier d'athlètes âgés d'au moins 16 ans qui ont participé à cette étude euh, le printemps dernier. On parle d'un cinquième des 764 athlètes sondés qui sont membres actifs d'une équipe nationale et qui dire, disent avoir été victimes de violences psychologiques. Euh, 237 athlètes à la retraite a interrogé euh, eux c'est près du corps qui disent avoir été victimes de violences psychologiques alors des problématiques qui sont malheureusement récurrentes pour un paquet de raisons, évidemment des entraîneurs qui sont dans des positions de pouvoir, des jeunes qui sont dans des positions qui sont vulnérables la pression évidemment de la performance la pression des commanditaires, alors c'est plein de choses qui, euh, euh, qui s'accumulent pour rendre des situations euh, très, euh, très à risque pour des, des jeunes et euh, après la médiatisation de beaucoup de cas, euh, est-ce qu'on ne devrait pas avoir fait des pas de géant dans cette lutte aux problèmes et aux agressions sexuelles et psychologiques sur euh, nos athlètes? Mais il semble qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Euh, notre prochaine invitée a justement dû passer par là, Guylaine euh, Dumont, euh, pu témoigner clairement de, de, de ce que ça peut causer comme problème des violences psychologiques dans le monde du sport. Dans les années 90, alors qu'elle était au sommet de sa carrière, euh, elle a euh, du mal à trouver du plaisir en pratiquant son sport, ce que le devoir nous rapporte, le volleyball euh, qui était son sport, cette passion-là. Euh, mais après avoir enduré pendant des années du harcèlement d'un entraîneur abusif, elle a euh, bon, dû quitter à plusieurs reprises ce sport-là qu'elle aimait tant. à trois reprises. Même, elle a croisé le parcours euh, le même entra- dans son parcours, le même entraîneur qui l'humiliait verbalement, euh, humiliait des joueuses, les rabaissait constamment. Alors, ça a été euh, difficile, même si elle a été euh, athlète olympique. et travaille maintenant dans le le but d'aider euh, justement dans ce domaine-là, puisqu'elle est euh, conférencière en tant qu'ambassadrice de l'esprit sportif pour le gouvernement du Québec et co-créatrice de l'organisme Sport Aide, euh, qui a entre autres une ligne d'écoute. D'ailleurs, vous pouvez noter le numéro tout de suite 1-8-3-3-2-1-1-Aide. 1-8-3-3-2-1-1-Aide pour euh, des problématiques justement dans le milieu sportif. Elle est au bout du fil. Guylaine Dumont, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Euh, donc, vous avez sûrement vu ces, euh, ces, ces chiffres, de quand même euh, une étude intéressante de, de, euh, en collaboration avec l'Université de Toronto qui montre que cette problématique-là, là, dans le cas euh, précis des abus euh, psychologiques, qu'on est loin d'avoir, euh, disons, euh, qu'il reste encore de, des pas de géants à faire pour améliorer la situation au Canada.
6: Oui, puis euh, cette étude-là qui a été faite, bien, ce sondage-là a été fait auprès d'athlètes de haut niveau. hein. Il faut, euh, faut faire une petite nuance. Euh, par contre, quest ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, ces athlètes de haut niveau-là ont commencé comme tous les, les jeunes sportifs euh, en tant que petits petit sportifs et ils ont monté dans jusqu'aux plus hauts échelons. Et quand on dit qu'il y a une différence entre la entre les athlètes qui sont à la retraite et ceux qui sont encore dans le sport maintenant, les athlètes de haut niveau, c'est que euh, il y a la, le pourcentage est plus élevé. Hein. Vous voyez qu'il y a plus... On, quand, quand on sont des athlètes retraités, ils s'aperçoivent qu'ils ont subi plus de violence psychologique qu'ils pensaient, parce qu'avec le recul, on est capable de voir que ça n'avait pas de bon sens, qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce que l'entraîneur faisait ou qu'est-ce que mes coéquipiers faisaient, enduraient.
2: Ce que vous dites là, c'est, c'est vraiment, euh, je pense, très, très important et intéressant, c'est que euh, je disais, là, les chiffres, on disait près du quart là, des athlètes retraités disaient avoir été euh, victimes, c'était près du cinquième pour les athlètes qui étaient membres actifs. Ce que vous dites, ce n'est pas que c'est une baisse chez les athlètes plus jeunes, c'est que dans bien des cas, ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils avaient été victimes d'abus psychologiques.
6: Exactement. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi parce qu'on me demande souvent, il euh, y en a plus d'abus psychologiques ou euh, ben, surtout abus psychologiques là, dans, dans mon cas, moi, euh, parce qu'on en entend parler davantage, parce que là, on a crise par tête, parce que là, il y a eu la vague MeToo aussi de dénonciation au niveau de, du harcèlement sexuel. Et alors, les gens sont plus conscients, nous, les ambassadeurs d'esprit sportif, on se promène un peu partout au Québec, dans les écoles, dans le milieu sportif pour sensibiliser, pour dire qu'il y a des pratiques qui sont non acceptables. Donc, on commence à être plus conscientisé. Donc, probablement, les gens s'aperçoivent qu'il il y a des les parents s'aperçoivent que des choses qui devraient pas être acceptées. Euh, mais là, ben, c'est ça. On, on est un petit peu là-dedans. C'est pour ça que des fois les gens sont un peu inquiets. Mais moi, je pense il y a, il y a pas plus de psychologie, euh, il y a pas plus d'abus ou du harcèlement qu'il y en avait. C'est juste que là maintenant on est plus on est plus conscient. Il y a des choses qui sont tolérées dans le sport qui ne le sont pas dans d'autres milieux aussi, ça c'est très important.
2: Euh, d'ailleurs, je comprends que le milieu, vous avez très bien spécifié au, au début qu'on parle du sport de, de haut niveau. Moi, je me souviens, là, j'ai fait des cours de trampoline. Le le, 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 l'entraîneur était un peu fou, criait après tout le monde, fouettait le monde avec des, des cordes à danser. J'ai fait deux cours, puis j'ai arrêté. Euh, mais dans okay. le sport de haut niveau, c'est un peu la tempête parfaite parce qu'on se retrouve à avoir des, des jeunes, évidemment, qui sont performants, qui voient, qui voient de grandes choses pour eux, qui visent les, les Olympiques dans plusieurs cas, qui ont dans certains cas, même des commanditaires euh, qui, euh, qui, 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 qui paient euh, pour eux, pour le, qui sont très, très importants, évidemment, dans ouais. la vie de certains jeunes athlètes. Alors, on se retrouve avec des, euh, des, des entraîneurs qui, euh, qui ont beaucoup de pouvoir, veut pas, parce que peuvent faire sortir un jeune des équipes nationales, par exemple.
6: Oui, puis, puis oui, tu as tout à fait raison, euh, mais il faut vraiment faire une nuance ici, parce que c'est, c'est extrêmement rare. La plupart des entraîneurs de haut niveau comme les entraîneurs aussi euh, de, de, de niveau amateur, sont très compétents et respectueux. Mon mari est entraîneur de l'équipe nationale de patin de vitesse longue piste, donc je peux te témoigner mm-hmm. quand même. Mais, mais par contre, que ce que tu dit, c'est tout à fait vrai. Les athlètes, des fois, pour une médaille, ben, pour une possibilité d'aller aux Olympiques, acceptent des choses qui sont inacceptables. Puis, des fois, c'est très subtil. C'est ça aussi. C'est pour ça que c'est difficile l'harcèlement psychologique. C'est il y a plein de nuances. Dépendamment de ton histoire personnelle, tu peux accepter des choses, alors qu'un autre, un autre jeune qui vient d'une famille où il y a des valeurs de respect, des valeurs de de, 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 euh, d'éthique, n'acceptera pas. Puis il va, il va tout de suite comme tu as fait, il va quitter le cours après deux cours quand quand le, l'entraîneur ou, ou l'environnement n'est pas sain. Alors, c'est pour ça que c'est très, très, très difficile. On en parle beaucoup, puis c'est bien qu'on en parle. En fait, ça, ça va comme, justement, allumer des cloches. Pas juste chez les parents, parce que les entraîneurs qui, euh, des fois, qui ont des pratiques qui sont malsaines, ne se font pas recadrer la plupart du temps. Comprends, est-ce que tu comprends dans le sens il y a personne, parce que c'est souvent, c'est des bénévoles à plus bas n- niveau, qui vont comme les superviser pour leur dire, hey, « ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu fais? » Souvent, les jeunes vont décrocher, comme toi, te lâcher ton cours de de trampoline, oui. Alors, mais sûrement que tu, là maintenant avec du recul, tu t'aperçois que c'était vraiment pour ça mais tes parents n'ont pas été faire une plainte pour dire probablement pas, pour dire que parce qu'à l'époque où tu n'es pas très vieux mais il euh, n'y a, a rien qui existe vraiment, puis les clubs ils n'ont pas beaucoup de choix ils peuvent pas, il n'y a pas beaucoup de gens pour en, pour coacher, pour entraîner, donc mmh. souvent ils, ils font avec ce qu'ils ont
0: mmh.
6: ils ne recadrent pas
3: Glenn, j'entends mon, mon collègue faire son témoignage. Moi aussi, j'ai fait du soccer compétitif, puis les coachs, et c'est très, très rough, là, pardonnez, pardonnez mon anglicisme, avec, oui. avec nous. Est-ce que l'entraînement à la dure, c'est, c'est répandu? Est-ce que, est-ce que dans la tête des, des entraîneurs, c'est vraiment la seule façon de secouer les, les joueurs pour, que, pour qu'il y ait performance? Au bout du compte, sans qu'on se rende nécessairement au point où là, c'est du gros harcèlement, mais est-ce qu'on a un problème avec cette, cet entraînement à la dure-là un peu partout?
6: ben Moi, je pense qu'on a encore un problème, surtout à bon niveau. puis je, je, je dis pas, j'excuse pas à haut niveau, mais à bon niveau, souvent, c'est des jeunes entraîneurs ou des entraîneurs qui ont toujours entraîné d'une certaine manière. Et cette manière-là, elle est dépassée. Puis moi, je dis toujours en conférence qu'il y, y, y a une façon... Il y a une différence entre un entraîneur intense qui va pousser un jeune, puis il peut même crier après le jeune pour l'encourager ou pour le pousser parce qu'il sait que ce jeune-là, il est capable de le prendre, puis c'est fait avec dans le respect. Puis là, est la nuance. Si c'est fait dans le respect, dans le respect, puis qu'il n'y a rien euh, qui blesse l'enfant ou, ou l'athlète. Ben, puis il est capable de le prendre, il faut toujours sinon euh, ça n'a pas de bon sens. C'est là qu'on manque beaucoup de discernement. qu'on manque de discernement, à mon avis, puis d'expérience de coaching, et comme je disais tout à l'heure, d'encadrement. Puis les des fois, les parents ont dit Ah, oh, les parents sont, c'est, sont trop là, sont trop euh, autour des enfants. Mais des fois, moi je dis que les parents il laisse passer des choses puis s'il ne les laissait pas passer les, les entraîneurs s'amélioreraient mm-hmm. parce qu'ils sauraient que non, non, c'est pas acceptable là. tu vois l'impact que ça a sur mon jeune il veut plus aller s'entraîner il lâche quand ils ont 15 ans les jeunes des fois ils sont motivés jusqu'à l'âge de 15 ans puis il y a un taux de décrochage énorme je serais curieuse de voir à quel âge tu as lâché le soccer.
3: Bien, justement, ça, exactement <rire> à, à 15-16 ans. Là. Ça, euh, c'est oui. C'est Mais toi, dans ton parcours, Guylaine, est-ce que tu as eu envie à quelques reprises de dénoncer ton entraîneur? Est-ce qu'on te décou- décourageait oui. dans ton entourage face à ça?
6: Ben écoute, moi, je viens d'une famille où mon père était violent. Okay. C'est que je, Moi, quand j'ai commencé à, à me faire coacher, pour moi, c'était normal de se faire crier après, puis c'était une autre époque aussi. Oui. Hein. Mm-hmm mais c'est quand même une là c'est ça c'est mon expérience mais ça peut être l'expérience de certains jeunes s'ils sont habitués à se faire crier après à la maison puis euh, puis que les parents acceptent que les entraîneurs soient durs ben ça va le jeune s'en apercevra pas puis il va il va il va aller là-dedans une continuité là, C'est une un moment dans donné le fond où moi je me, ouais c'est ça moi je me suis comme euh, je me suis réveillé à un à, une, à un certain moment pour pour des 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 choses parce que je parce que j'étais comme je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je, je perdais complètement mon estime de moi alors que j'avais un talent énorme comme joueuse de volleyball ball mmh. Mais je pouvais perdre mes moyens facilement. Fait que j'ai eu des bons entraîneurs aussi. Ben puis j'ai j'ai comme pu faire la, la, la différence. Hein. J'ai des bons entraîneurs qui me respectent. Puis je m'en vais sur l'équipe nationale, je me fais traiter comme une une une, une moins de rien puis insulté, puis euh, donc, tu vois, mais j'ai eu des bons entraîneurs, puis ça, c'est important de le dire. Sauf que quand, après ça, tu tombes sur des moins bons, c'est là que c'est plus difficile de faire quelque chose quand tu es jeune.
2: Mm-hmm. Évidemment, pour un athlète, avoir un entraîneur, c'est déjà, ça représente des coûts importants, donc on ne peut pas être, avoir une équipe de huit qui entoure chaque, chaque jeune. Alors, comment on, on améliore les choses pour on encadre davantage si on ne peut pas rajouter nécessairement des gens pour surveiller l'entraîneur euh, en tout temps?
6: Ben, c'est de sensibiliser justement, puis d'éduquer les athlètes, les jeunes sportifs, parce que je dis athlètes, c'est jeunes sportifs, à c'est quoi qui est acceptable, c'est quoi qui est pas acceptable. Puis c'est pour ça qu'on a mis en place bien, la plateforme sportbiened.ca. C'est une plateforme web où il y a vraiment euh, qui s'adresse à tous, aux athlètes, aux entraîneurs, aux parents aux administrateurs puis même aux officiels alors dépendamment si tu es un entraîneur tu peux aller voir tu peux aller cliquer sur l'onglet entraîneur puis là toi parce que c'est pas comme je te dis c'est pas tous les entraîneurs qui sont pas euh, qui font qui ont des comportements malsains donc tu peux aller voir qu'est-ce qui est acceptable comme athlète Comporte, c'est, c'est bien spécifié comportement athlète-entraîneur, comportement athlète-athlète, relation athlète-athlète, relation athlète-entraîneur. Et il y a des encadrés pour dire ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Fait que Ça, c'est, ça c'est, de, c'est de l'éducation. Et c'est comme ça que si on éduque nos, nos jeunes sportifs, qu'on leur dit quest ce qui est acceptable, c'est ce qu'on est en train de faire avec les ambassadeurs de l'esprit sportif, avec Sport aide accompagne le milieu. Mmh. Euh, des fois c'est quand il y a des conflits malheureusement ou quand il y a des cas mais, mais là on, on essaie d'être, de faire de la prévention on veut faire de la prévention donc euh, c'est pour ça qu'on est comme je trouve qu'on est au début là, de, 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 de la
3: sensibilisation mmh. tu parlais de relations athlète-athlète pardon <coughs> est-ce que tu est-ce que en vois beaucoup est-ce que ça existe beaucoup du harcèlement entre athlètes, de l'intimidation entre coéquipiers et coéquipières
6: ben, dans l'article, justement, qui est paru hier dans le journal, c'était Martin Gendron, c'est un, euh, c'est un chercheur de l'université euh, du euh, En tout cas, c'est un chercheur, mm-hmm. <rire> faut pas me mêler. Et lui, a fait une recherche sur l'intimidation euh, entre coéquipiers euh, dans le soccer, euh, justement. Il, partout au Québec, c'est quand même un gros échantillon. Puis effectivement, il y en a. Si tu mm-hmm. joues au soccer, n'importe qui qui a fait du sport. Moi, j'en ai dans mon bureau qui viennent me voir des fois pour parce qu'il y a une baisse de motivation. Puis des fois, c'est juste une, l'intimidation en, avec un autre athlète ou euh, puis si c'est pas traité si si on n'outille pas le jeune à savoir quoi faire dans ce, à ce moment là ben là il perd son il perd la confiance dépendamment de, de, de la gravité mais oui il y en a il y en a beaucoup puis c'est encore là si on, les entraîneurs sont sensibilisés puis ils savent quoi faire faudrait qu'il y ait une trousse d'outils quasiment c'est, c'est un c'est quand même une grosse responsabilité d'entraîneur, quand on, on, on s'écoute si les gens nous écoutent parler, mais mais quand même, tu sais, on pourrait aider les entraîneurs à déceler l'intimidation, puis puis quand ils interviennent rapidement, ça ça règle beaucoup de choses. Mais quand c'est pas, quand l'entraîneur n'intervient pas, parce que des fois c'est subtil, puis des fois les gens ne veulent pas en parler pour pas être pénalisés ou pour ne pas avoir plus d'intimidation, bien là, c'est là que ça, ça peut faire un, encore là du décrochage. Parce qu'il n'y a pas juste les entraîneurs. On parle beaucoup de la relation avec les entraîneurs, l'harcèlement le psychologique, mais il y en a aussi entre coéquipiers, aussi
2: beaucoup. Euh, les organisations, lorsque... Parce que on voit là, vous travaillez pour les lignes d'aide et tout ça, le co-créatrice, il y a eu plein, des organismes maintenant qui peuvent aider des jeunes qui, qui passent par là à, à, à disons, que les, que les choses changent. Mais est-ce que les organisations... Euh, lorsqu'ils se font approcher en disant il y a un entraîneur qui est problématique, puis des fois ça peut être un peu, et chacun peut avoir un avis différent, mais est-ce que leur, euh, est-ce qu'ils collaborent mieux qu'ils collaboraient avant, sachant que des organisations du genre doivent pas vouloir euh, nécessairement avoir des tâches à leur dossier?
7: Mais c'est ça. C'est certain
6: que de plus en plus, les fédérations collaborent. Quand ils ont un problème, euh, ils ils ne mettent plus en dessous du tapis, comme à mon époque. Parce que moi, c'est vraiment ce qui est arrivé. Euh, Puis à différents niveaux, ils ont balayé ça en dessous du tapis. Maintenant, surtout avec ce qui s'en vient, ce que le gouvernement a mis en place, les fédérations doivent se responsabiliser, les, 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 les fédérations doivent avoir un code d'éthique, ils doivent avoir des mesures de protection euh, euh, et dans leur politique à l'interne. Donc, ils sont en train, là, là, en ce moment, jusqu'en 2020, ils sont en train de s'organiser à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup, parce que les fédérations, c'est pas toutes des fédérations qui font beaucoup d'argent, dans le sens qu'ils, qu'ils ont un, un, beaucoup d'employés non plus, puis ils sont débordés en général. Fait qu'il faut quand même, des fois, faire la part des choses. Fait que, euh, ils sont, on est, on, Le milieu sportif est en train de s'organiser, mais c'est pas encore parfait partout, tu bon. comprends? Puis bon. il va toujours, tu sais, euh...
2: parfait partout. Au moins, les <rire> choses s'améliorent. D'ailleurs, félicitations de, de, de voir que vous avez pris ce, ce, cette histoire-là en tant qu'athlète pour, euh, pour travailler maintenant, essayer d'améliorer et euh, aider les, les, les jeunes d'aujourd'hui. Guylaine Dumont, merci beaucoup de nous avoir parlé.
6: Ah ben Merci, ça me fait plaisir, Vincent et Johnny. Au bye revoir. Bye. Merci.
2: Guylaine Dumont, conférencière euh, en tant qu'ambassadrice de l'esprit sportif pour le gouvernement du Québec et co-créatrice de l'organisme Sport Aide. Je vous rappelle la ligne d'écoute 1 8 3 2 1 1 Aide. Donc, euh, pour de l'aide dans ce, ce milieu-là, parce qu'effectivement, ça peut être difficile des fois de savoir exactement ce qui est, ce qui est acceptable et ce qui
1: ne l'est pas. Jess, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X. Le boss de Vincent Dessureau.
2: Joanie, euh, je sais que tu as quand même écouté pas mal la chanson Old Town Road. Bien sûr. Bon, euh, juste vous dire que euh, cette, euh, y a certaines communautés présentement qui ont un problème. C'est parce que certaines villes ont euh, une Old Town Road. Okay? <rire> une vieille route. Ben, ils ont un nom qui s'appelle ah, la une, Old okay. Town Road. Donc, okay. le nom de la rue, c'est Old Town Road. Et euh, ils se font voler leurs panneaux de rue. Ah. Euh, c'est le cas entre autres d'une petite ville au Massachusetts qui n'a plus aucune aucun panneau de rue, Old Town Road parce que les gens les volent. Euh, c'est donc une problématique qui, qui, euh, qui est arrivée euh, et euh, qui est dénoncée par euh, les, bon, les autorités de la ville qui demandent aux gens d'arrêter de faire ça parce que Première chose, les euh, les premiers répondants. Donc en cas d'urgence, ils ont besoin des noms de rue dans certains cas. Que maintenant, Ceux qui connaissent bien, bien le coin, ils comprennent, ouais, mais. C'est la Old Town Road. Il ne doit pas en avoir 50. Là. <rire> mais je comprends que ça ne se fait pas. Pour ben, des. Euh, parce que dans certains cas, les gens ont besoin de savoir ce quoi le nom de la rue. Et aussi, ça coûte 280 dollars par panneau à remplacer plus la main d'œuvre. Alors, pour des petites villes ou des villages, ça peut représenter ça quand même des problèmes. Euh, de sorte qu'entre autres, euh, le district de Alors, qui lui est en en Colombie-Britannique, même une une problématique du genre, et ils ont fait des... euh, c'est la la, la chambre de commerce locale qui a fait ça, fait des copies euh, euh, du du signe en question, et euh, ils les vendent sur le site internet de la ville. OK. Alors, euh, 25$ plus shipping... Alors c'est pas si pire. Tu voles pas le, le,
3: le, le affiche, vrai panneau de la ville, mais t'es euh, en commandant en ligne à 25$. Puis es bien content. Baissée, surtout
2: ça. que je veux dire, le temps que ce soit livré, la toune, on va déjà plus n'avoir en, en rien à faire. Là.
3: Mais pourquoi est-ce que les gens achètent des affiches de Old Town Road dans le sens que c'est aussi je veux dire je je ouais, comprends pas pourquoi si... je comprends pas l'intérêt
2: des c'est au Cégep de Jonquière, il y en a qui volaient des panneaux stop pour mettre ça dans leur chambre Des panneaux stop oui. Tu peux tuer du monde là
3: oui. Oui, il y en a c'est un c'est là, c'est que grave. je connaissais,
2: il y avait un, un stop dans sa chambre. Il dit, « T'as un stop. » Il dit, « ouais je l'ai enlevé. »« T'as un, enlevé un stop. »
3: <rire> non, Je veux ça, dire, c'est, Tu c'est sais que tu peux eux. juste
2: tuer, mettons une jeune famille qui euh, ouais. tu te trouve brillant là. Ouais. Alors il y a peut-être des panneaux moins euh, disons, enlever le nom de la rue, c'est pas aussi, aussi critique. Mais euh, alors il y en a qui font ça. Ça fait une belle décoration, mais ça coûte très cher à faire. Je Donc, te dirais
3: c'est... hashtag voyons les gens. <rire> oui,
2: oui, non, mais c'est ça. Au pire, acheter hein, faisant des copies moins chères sur les sur internet, ça va, ça va bien se passer. Euh, autre truc rapidement, euh, Joanie, toi qui te, tu te dis une personne empathique?
3: <rire> Bien, je, je, je suis Est-ce une personne. Est-ce que tu es empa... ben empathique? À 100 Parfait. Je pense que c'est peut-être ma seule qualité, l'empathie. Non, mais c'est... <rire> je me dis que tu dis ça, mais
2: tu sais, dans... on se rappelle que dans une salle d'attente de vétérinaire, il y avait une dame en pleurs ah, avec oui. son chat malade, puis tu lui as dit des allergies.
3: <rire> <rire> oui, parce que j'ai pas remarqué, j'ai pas remarqué qu'elle pleurait. C'est
2: pas que tu te foutais de Donc, sa peine. Non, c'est,
3: c'est ça. Quand je, quand, je, quand je constate que quelqu'un est vit un moment difficile ou est en douleur, ou en peine.
2: Là, tu as de l'empathie. Tout de suite, faut je juste me mets, oui, bien. Il le... faut
3: juste que je saisisse <rire> Vraiment, <rire> la situation. <rire> c'est, c'est, c'est se passe. <rire> euh,
2: parce que euh, je lisais dans un, euh, sur euh, bon, un site justement de, de chercheurs internationaux euh, qu'on se questionne à savoir est-ce qu'on devrait enseigner, d'un étudier davantage, mais même enseigner euh, l'empathie à l'école okay? parce qu'eux disent là, bon, l'empathie c'est de sympathiser entre autres pour, euh, pour l'autre là. donc euh, si l'autre traverse une, une période difficile on, on, on le ressent quasiment nous-mêmes là, oui. on, 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 la personne est triste et ça nous rend triste euh, nous-mêmes alors de comprendre les sentiments de l'autre et tout ça euh, parce que, eux, ce que ce que les chercheurs disent là-dedans c'est ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'ils disent euh, l'empathie c'est une des choses qui nous rend le plus humains euh, c'est une des caractéristiques de l'humain. Euh, les, les chevreuils sont très peu empathiques ou des poissons ou des robots, mais nous, on est empathique, ce qui est assez une, une singularité, disons, de, euh, de l'espèce humaine. Et que, vu l'arrivée de plus en plus de systèmes automatisés, qui vont arriver des robots, euh, qui vont remplacer dans plein de jobs, euh, ce, les capacités uniques à l'humain qu'on ne peut pas env- envoyer un robot aussi facilement, ce sera ça les forces du futur ah. euh, dans certains, euh, certains jobs et que euh, on devrait amener des, les jeunes à l'école à comprendre l'efficacité de, de, de l'empathie davantage mais à l'école.
3: Peux-tu réellement enseigner l'empathie parce que tu, quelqu'un est empathique ou ne l'est pas? Tu peux être sympathique, tu peux être gentil euh, face à quelqu'un qui vit une situation difficile, mais le propre de l'empathie, c'est de se mettre dans les souliers, là, puis tu l'as dit, de, de ressentir à la limite la, la peine ou le désarroi de, de quelqu'un qui vit un moment ben, difficile.
2: C'est justement ce à quoi essaie de répondre euh, le, ce, ce dossier-là qui disait, mais comment enseigner l'empathie? C'est ce que les professeurs vont sur se poser comme question. Et euh, l'université Simon Fraser euh, à, à Vancouver euh, travaille justement à essayer de trouver une façon de le faire avec la Emotent. La, la emo tent
3: une tente, Émo- une tente <rire> okay, <là>. émotive
2: <rire> la emotion tent ah. ok la tente à émotion <rire> okay. euh, et qui utilise l'intelligence artificielle pour recréer des scénarios virtuels qui amènent euh, l'empathie okay. ben, Je t'avoue que j'ai lu le, ce paragraphe là sur comment la emo tent fonctionne je l'ai lu trois fois. Ce n'était pas <rire> nécessairement pas clair, clair. Mais par exemple, on disait, il euh, y a un jeu d'aventure avec les jeunes où tu te retrouves dans la tente à émotions, dans une forêt hantée, et tu dois supporter l'un l'autre à travers mmh. les, des difficultés dans le but de progresser dans euh, le jeu. Okay? Tu te rends compte qu'il euh, y a des stimuli qui vont euh, déclencher l'empathie, la sensibilité des autres. Et que ça peut. Fa... Je vois ta face qui a l'air pas sûr. Mais
3: non, je suis pas sûre. tu joins-toi au scout, là, puis tu vas avoir la ouais. même. Euh, la, Surtout même...
2: Que mettre des, des tentes de réalité virtuelle dans les classes, ça peut quand même représenter quelque chose de compliqué. Mais bon, c'est une. C'est, c'est une idée lancée. C'est, c'est une bouteille à la
3: mer. Oui. Alors. En même temps, euh... il y a des situations dans la vie courante. Il y en a partout, là, des gens ou des situations qui, te, qui, te, qui pourraient te permettre d'être empathique. tu n'as pas besoin d'installer une technologie dans les classes pour essayer d'inciter les jeunes à être empathiques, traverser la rue puis voir quelqu'un de plus âgé qui a de la misère avec sa marchette à traverser la rue, voir... Ouais. Euh, Alors, euh, en euh,
2: classe, là, le, celui-là qui a des petites culottes pas belles, là, puis vous, ben pas des petites culottes, là, des, <rire> des, shorts, euh, des, des shorts des lettres, culottes courtes. Des culottes courtes pas belles, <rire> puis vous verriez toutes de lui, là, ben, vous devriez... Euh... C'est sûr qu'à la, l'école, il y en a plein de ou ça, à la
3: d'autobus par une journée d'hiver euh, de voir quelqu'un qui perd le pied puis qui glisse sur une plaque de glace Là, je me qui, bidonne. Ben, je dire, on se bidonne mais après ça parce que ça nous est tous arrivé de planter devant du monde ouais. d'être ultra gêné on m'aide, mais après, donc on, on peut être empathique on va tous à l'urgence à un moment donné que ce soit pour une petite grippe ou pour de voir des gens qui saignent il y, y a trop d'occasions dans la vie où on, on peut être empathique où on devrait l'être et où on peut apprendre à, à l'être, je trouve que ta <rire> c'est je veux pas veux dire, parfait. moi, moins de mère dans cette école-là, j'aurais, toi, mon enfant, tu me quittes ça, cette école-là.
2: La, la tante, à émotion, <rire> la tante de, à émotion. Tu vas apprendre tes mathématiques. Parce que là, moi, ce que je veux te dire, c'est, ouais, mais les mathématiques, là, moi, je peux le faire, les faire sur mon téléphone avec ma calculatrice intégrée. Mais être un humain sensible ça, ton téléphone, il ne peut pas le faire. Joy. Non, t'as raison.
3: T'as raison, là, je tu as raison. Tu me dire.
2: dirais, va voilà dans ta chambre.
3: Bien, moi je, À la base, moi je suis contre, je suis contre la technologie, la, la robotisation, le fait que là, la voiture n'aura plus de conducteur humain. Là. À la base, moi j'ai de la misère avec, avec où on s'en va avec là, les, dépend, la technologie. Tu pas de dire que tu... Attends, attends. Là, que je je suis encore en, en public, train de me mettre. Oui. Je pense que le oui. système
2: automatisé <rire> risque moins de faire d'accidents. Non, mais le,
3: le jugement, le raisonnement humain, puis comme tu dis, l'empathie humaine, c'est ce qui nous rend nous. Puis je veux bien que les robots prennent le contrôle, mais on, on ne sera plus nous si on n'est plus capable d'exercer nos, nos émotions à leur pleine est-ce capacité. Qu'on le, est-ce qu'on
2: devrait le faire à l'école? J'ai ben... l'impression qu'il y a plein de gens qui, vont faire comme, qui seraient contre ça. Ben,
3: je suis contre
2: bon, vois. C'est ça. Bon. Dans
3: le fond, je me contredis. <rire> Vincent, Desureaux.
1: Vincent Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES, de 11 à 13. Cube Radio.
2: On a parlé, on a surveillé depuis l'élection de Justin Trudeau et celui de Donald Trump les relations entre les, les deux hommes. Et bon, on s'entend que ça n'a pas toujours bien été... Même au départ, on se disait lorsque Justin Trudeau était élu, bon, ça va être avec Hillary Clinton, ça va super bien se passer, ils vont être grands amis, une nouvelle ère pour les relations euh, canado-américaines. Finalement, avec Donald Trump, ben, ça a été très différent. On l'a vu lorsqu'ils sont arrivés euh, dans dans Charlevoix. Donald Trump est reparti avec Air Force One et rapidement s'est mis à tweeter des insultes à Justin Trudeau. Alors pour les deux hommes, ça a été quand même des relations difficiles, mais on apprenait hier, une nouvelle que j'ai tout... qui passe... Peut-être trop inaperçu. C'était quand même intéressant les détails un peu de ce qui se passe en... euh, Bon... euh Disons, les échanges cachés entre chefs d'État, euh, on apprend que, le, en fait, le site américain Axios euh, a obtenu, a, a été informé d'échanges entre Donald Trump et Justin Trudeau, mais qui sont quasiment enfantins, ou du moins qui sont très particuliers pour des, euh, des, des chefs d'État, disons, de cette importance. On parle de coupures de presse qui sont marquées euh, avec des feutres, un crayon feutre noir de Donald Trump qui rajoute des petits commentaires sur des, sur des articles, des captures d'écran de sites gouvernementaux avec des bonhommes sourires et tout ça. Euh, Quelques exemples, début mai 2017 La Maison-Blanche qui envoie à l'ambassade canadienne De Washington, une page déchirée Du magazine Bloomberg Business Week Sur lequel on retrouve à la une Justin Trudeau, et c'était écrit le titre L'anti-Trump Bon, à un moment où c'était difficile Les relations entre les deux hommes Et euh, donc, la Maison-Blanche a envoyé euh, À l'ambassade canadienne La la une arrachée Et Donald Trump avait rajouté euh, « Ça a l'air bien, j'espère que c'est pas vrai » au feutre. Mais tellement inhabituel qu'on n'a pas cru à, la, à, la, à l'ambassade canadienne, on croyait que c'était une blague. On a dû vérifier, puis on s'est rendu compte que non, non, c'est Trump qui euh, arrachait une page et gribouillait ça à Justin Trudeau, envoie ça à l'ambassade. Une situation quand même particulière. Décembre 2017, le président américain qui ressort son feutre après un rassemblement à Pensacola, euh, là où on a, il avait parlé de la balance commerciale entre les États-Unis et le Canada en disant que la balance était négative pour les États-Unis, ce qui est faux. Et euh, il avait... Euh, donc, écrit un document envoyé à Justin Trudeau en écrivant, en écrivant Not good, c'est pas bon. Et Justin Trudeau lui avait répondu, euh, entre autres, ben, lui, en lui souhaitant euh, des bonnes vacances de Noël, en disant Tu le mérites, et euh, lui rappelait donc qu'il était un petit peu au, à côté de la plaque sur euh, la balance commerciale avec un petit bonhomme sourire. Euh, bon, est-ce que, est-ce que ça doit être condamnant en disant « Ma foi, vous n'êtes pas des enfants. » Est-ce qu'en même temps, dans le chef d'État, ils peuvent se comprendre par avoir chacun leur petite façon de faire bien à eux? Euh, pour analyser un petit peu cette, cette nouvelle un peu curieuse, les analystes président de la firme de sondage Léger on rejoint Jean-Marc Léger. Monsieur Léger, bonjour. Oui, bonjour. Bon, Est-ce que ça vous a fait sourire, cette, cette nouvelle-là ou euh, grincer des dents?
4: Avec Donald Trump, je ne sais pas si ça nous fait sourire, mais à tous les jours, il y a des, il y a des événements comme ceux-là où tu te dis, il, il n'agit pas comme d'autres chefs d'État. Il est particulier. Il y a un côté positif, parce qu'on se dit que c'est un, quelqu'un anti-establishment, mais de l'autre côté, il représente tout. Il représente ce qui est l'establishment en même temps. Il y a tellement de contradictions avec Donald Trump. Là, ça sort partout là, aux États-Unis. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Ceux qui s'intéressent aux questions, il y a un livre qui s'appelle État de siège de Michael wolf qui vient de sortir sur comment ça se passe véritablement à la Maison-Blanche. Vous savez, c'est un président qui, ne, qui est très impulsif, c'est un président qui, euh, qui réagit fortement, puis qui est tellement imbu de lui-même, qui se passe plein de choses comme ceux-là, euh, comme, comme vous voyez ce matin. Je trouve ça intéressant. puis, vous savez que la Maison-Blanche n'a pas nié. Hein? C'est-à-dire les, la personne qui, était, qui a été interrogée là-dedans euh, hier ou aujourd'hui a dit euh, « je ne peux pas nier ces affirmations ». Ce que le journal a dit, là, probablement que ça reflète la vérité. C'est ça, parce qu'on comprend qu'on n'a pas
2: vu les, les, les communications en question. Elles ont été décrites par une, une source anonyme à, au, au site américain Axios, mais bon, on comprend que c'est assez, assez crédible. Mais est-ce que euh, M. Léger, on peut s'imaginer quand même que, évidemment, dans les conférences de presse et tout ça, en général, puis on peut exclure Donald Trump de, de l'équation, mais en général, on a une façon de s'exprimer très euh, protocolaire, mais que les chefs d'État, entre eux, puissent à être un petit peu plus euh, familier ou s'envoyer des bonhommes sourire du genre, ou je ne sais pas s'ils textent même euh, des lol, ou des... mais est-ce que ça, ça pourrait être plus acceptable dans la mesure où ils sont dans un milieu où ils, ils sont vraiment au sommet de la pyramide et peut, on peut s'y sentir un peu seul, puis entre eux autres, d'avoir un langage plus familier, ça peut peut-être être une façon de se rapprocher.
4: C'est extrêmement important pour les hommes politiques. Vous savez, moi, je viens d'une famille politique. Mon père a été avec René Lévesque pendant de nombreuses années. Puis j'ai connu tous les premiers ministres personnellement depuis, euh, depuis les années 70. Là. Puis chacun, euh, de sa manière, établit des relations humaines comme cela, des négociations entre pays. Souvent, ça passe par euh, la relation de deux hommes. Rappelez-vous Brian Mulroney et, et, euh, et Ronald Reagan à l'époque euh, qui chantaient qui la, fa- la fameuse chanson irlandaise là, parce que les, les deux ont des racines irlandaises. Là, et c'est, euh, c'est là que Établit des relations entre les deux et souvent ça se règle entre deux hommes et on pense que ce sont des machines mais derrière ça, ce sont des humains la seule différence avec Donald Trump, c'est qu'il est tout seul il est entouré de gens qu'il n'écoute pas il a mis à la porte la moitié de son cabinet depuis, euh, depuis qu'il est là et, euh, et ce qui fait que lui est beaucoup plus imprévisible pour les gens, beaucoup plus impulsif pour les gens
2: Euh, avez-vous, parce qu'on voit quand même la correspondance aussi de Justin Trudeau qui lui envoie le message « de Cher Donald, euh, ça a été une année occupée profite de tes vacances de Noël, tu le mérites » ajoute, bon, une chose, ça fait un excellent discours à Pensacola, mais tu étais légèrement aux côtés de la plaque sur la balance commerciale avec le Canada, mes meilleurs voeux pour 2018 Justin avec un bonhomme sourire est-ce que, disons, d'embarquer dans ce ce jeu-là, c'est un calcul à dire « bon, je vais essayer d'ouvrir un canal de communication inhabituel avec Donald Trump parce qu'il fonctionne comme ça » ou c'est une erreur puis il devrait tout simplement rester dans des façons plus traditionnelles de communiquer
4: non mais il est obligé de réagir Écoutez, comment comment gérer quelqu'un comme Donald Trump? Vous vous rappelez, du, vous, du G7 ici, où Donald Trump s'entend oui. avec euh, l'ensemble des, euh, des dirigeants, puis il retourne chez eux puis il envoie une lettre pour dire qu'il ne signera pas le, le document. Tu sais, qu'il, il change complètement de situation puis il a traité euh, Justin Trudeau de faible. Vous savez, c'est un élément important. Là. Il a traité Justin, Justin Trudeau de faible. D'ailleurs, tous les alliés habituels des États-Unis sont entrés en confrontation avec Donald Trump. Que ce soit Angela Merkel, l'allemande, que ce soit Emmanuel Macron, le français, que ce soit les Mexicains, euh, tous les alliés naturels. Alors qu'à l'inverse, c'est... De Kim Jong-un, qui est le, le, le président, le, le chairman de la Corée du Nord, Poutine, ou euh, le Chinois, eux autres, ont droit à des, euh, des, euh, des fleurs de la part, et des compliments de la part de Donald Trump. Vous savez, il est imprévisible. Fait que ce qu'on lit là, de l'anecdote, on lit des choses qui sont réelles. Et vous allez voir, de plus en plus, ça va sortir. Ça, ça prend un certain temps avant que ces choses-là deviennent publiques. Là. Mais là, ça sort parce qu'il y a plein de monde autour de Trump qui ne l'aime pas et là, qui sortent les vraies choses.
3: Là. Mais de communiquer comme ça, à coup de marqueur, de feuilles arrachées, de petits bonhommes sourires, ça ne vient pas justement attiser peut-être les, les tensions en, entre eux?
4: c'est ce que, Donald Trump vit de tension tout le temps. C'est extrêmement, c'est vrai ce que vous dites. Ça attire les tensions. C'est comme des critiques à, à peine, feu, à, à, à peine voilées qui sont, qui sont promues. Mais c'est Trump, c'est comme ça qu'il négocie avec tout le monde, Et dans cette perspective-là, il est encore en train de négocier le NAFTA, le, le, nouveau, le nouveau traité nord-américain entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il n'a pas encore été signé, ni par le Congrès, ni officiellement par les, par les gouvernements. Et donc, pour lui, il est toujours en période de négociation. Il met pression sur, sur Justin Trudeau, comme il fait de la pression sur tout le monde occidental, sur l'OTAN, sur l'ONU, partout. C'est, c'est la manière de Donald Trump. Je regardais ce matin, juste pour le plaisir, le niveau d'appui de Donald Trump, on a beau le critiquer, est encore de 43% aux États-Unis. 43. Le niveau d'appui de Justin Trudeau au Canada est de 36%. Trudeau est moins populaire au Canada que Trump l'est aux États-Unis. Vous imaginez?
2: Euh, J'ai vu, euh, vous avez partagé entre autres ce matin, euh, des des chiffres concernant les les fausses affirmations de de Donald Trump, (rire) le par le le Washington Post, comme quoi il a fait euh, bon à peu près 12 019 euh, euh, affirmations fausses ou mensongères, disons, dans les 928 derniers jours. Euh, Mais bon, votre commentaire étant, euh, pas grave, l'économie va bien, euh, est-ce que justement c'est un peu la... Je comprends que euh, euh, c'est à la blague que vous dites ça, mais c'est repris c'est de la défense encore de l'organisation Trump, est-ce que c'est suffisant pour les Américains selon vous
4: ben, l'économie va bien. Par contre, on voit poindre des éléments de récession. Il hein. faut faire attention. Jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. La création d'emplois a atteint des, des seuils historiques. La bourse a monté à des sommets historiques. Elle a été un peu perturbée par euh, sa décision sur la, les négociations avec la Chine, où il augmente les tarifs des produits chinois qui arrivent aux États-Unis. Là. Mais euh, globalement, oui, c'est, c'est, cet homme-là, euh, vous savez, a un comportement qui est tellement différent des autres. Là. Et euh, Tous les jours, il se passe des choses. Où on se demande qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va faire pour faire partie Parler de lui, mais malgré tout, les Américains sont plutôt favorables parce que l'économie va bien. On dit souvent, moi je suis la politique américaine depuis très longtemps, je suis là aux conventions républicaines et démocrates, je suis là au cœur de la politique, j'ai des amis aussi qui sont pour les, les, les différents partis politiques là-bas aux États-Unis. On dit souvent que les Américains votent d'abord avec leur portefeuille. Hein, c'est vraiment ça. L'économie a un impact direct sur le fait ou pas que le président peut être réduit. Mais avec Donald Trump, c'est toujours particulier parce que, oui, l'économie va bien, mais il y a tellement de faux pas personnels sur des accusations racistes, sur des comportements misogynes, sur le fait, dans le fond, qu'il, euh, qu'il n'a pas de respect pour, euh, pour ses adversaires. Tout ce qu'il fait, euh, tout ce qu'il fait au, au fil des jours fait qu'il y a certaines personnes qui doutent. Mais il y a quand même 43 des gens qui votent pour lui... Et et quand il a été élu, il avait été élu avec 46% des voix. Donc, malgré toutes les erreurs de parcours, il est à peu près dans les mêmes eaux qu'il était lorsqu'il a été élu en 2016.
2: En terminant, M. Leger, vous pensez quoi de la course, euh, évidemment, euh, au, du côté démocrate? On a vu les débats récemment. C'est des débats avec beaucoup de monde. C'est quand même assez lourd à regarder, même si je m'intéresse beaucoup à la politique américaine. C'est des débats compliqués euh, quand on est autant que ça. Ça devient difficile d'avoir des réponses et d'aller au fond des choses. Euh, est-ce ben, que les démocrates vont avoir de la difficulté à réduire ça puis trouver l- la bonne personne qui va les mener à la victoire?
4: C'est ce que vous dites tellement vrai. Si sont tous ça compliqué, c'est parce qu'il n'y a pas de leader fort. Trump est le pire président de l'histoire des États-Unis, à mon avis. Mais chez les démocrates, c'est pas beaucoup mieux. là. Il y a 24 candidats qui se sont présentés. Là, tranquillement, ils se désistent un par un. Mais on se retrouve avec des candidats qui ont fait leur temps. Joe Biden de, va avoir près de 78 ans quand il va être élu. Bernie Sanders, à peu près dans les mêmes eaux. On parle d'une ancienne génération puis les nouveaux qui sont là n'ont pas la prestance. Il n'y a pas de star encore. Il n'y a pas de Barack Obama. Il n'y a pas de John F. Kennedy. Il n'y a pas personne encore qui est assez solide pour affronter Donald Trump maintenant ils sont décevants la prochaine étape c'est à la mi-septembre et là de la liste de 24, il va en rester probablement une dizaine, et là on va voir véritablement des débats un peu plus, un peu plus clairs là. sinon c'est ennuyant possible la, 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 la campagne démocrate c'est, c'est très décevant que les américains ne trouvent pas personne à opposer à Donald Trump
2: en fait euh, ça prend Oprah <rire> vous imaginez Oprah qui arrive là, qui attend un peu que tout le monde se, se trouve ça le La course à, chez les démocrates, puis à un moment donné elle arrive en sauveur, donne des, donne des chars neufs à tout le monde et, <rire> et prend la. Ça donnerait quand même. Une, alors, Mais ça leur prendrait justement quelqu'un qui arrive en sauveur un peu parce que pour l'instant, ça va, ça va être difficile. C'est vraiment pas chose faite pour les démocrates.
4: Oui, mais vous savez, là, on est au mois d'août 2019, l'élection est en novembre 2020. Dans plus d'un an à l'élection. Fait que oui. Déjà, on est en campagne électorale aux États-Unis. Toute l'argent, toute la dynamique est, prêt, est, est, est basée sur la campagne électorale de 2020, mais c'est encore loin. On parle même pas d'élection, d'élection fédérale au Québec, puis nous, ici, c'est le 21 octobre. <rire> c'est pas, vous avez raison. Vous avez raison. Ça, oui, mais on, on trouve déjà ce
2: long pour, pour bien des Canadiens. Ça, c'est, ça, c'est bien vrai. Ben, Monsieur Léger, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci oui, au plaisir. Au revoir. au revoir. Bonne journée. Jean-Marc Léger, euh, qui euh, donc analyste, président de la firme de sondage Léger, qui nous parlait de cette nouvelle concernant les, euh, les communications étranges entre Justin Trudeau et Donald Trump. Effectivement, imagine euh, Oprah qui arrive, à mon avis... Il euh, y a toujours Michel Obama qui avait montré de l'intérêt, mais euh, Oprah, Oprah contre Donald Trump, c'est sûr que c'est, ça, ça devient un peu ridicule là, parce que c'est, c'est deux personnes qui euh...
3: sont diamétralement opposés dans leur, dans leur vision de la vie et de l'humain là, en général. Oui, mais surtout là.
2: que ce pas des politiciens de carrière, mais je verrais... je veux dire c'est que là, tant qu'à faire un tant qu'à faire un show avec, avec la politique américaine ben que les démocrates embarquent là-dedans, on va, en, en, faire bar, en, bon là-dedans, on va en faire tout un euh, parce que là ce serait peut-être pas fait pour Donald Trump ben, mais mm. bon c'est mon euh... Mais Niger j'aime où est-ce que tu pro- t'en vas avec Dans les ça. prochaines. Non, mais imagine le débat, là. as lié deux. Euh, c'est ça, en tout cas. Euh, <rire> je, je sais pas si elle a de l'intérêt. Elle avait déjà montré un certain intérêt. Est-ce que as le goût, par contre, de, d'y aller là, quand as Donald Trump qui va te manquer de respect?
3: Au moins, au très personne de « you are just nasty, nasty person <rire> ». Non, mais c'est et ça. ça moins... Tu fais juste
2: donner des chars à tout le monde à chaque fois qu'il y a des town hall meetings. Oui. Là, tu dis « on vous donne tout le monde un, une nouvelle friteuse ». Oui,
3: exactement. En leur demandant de suivre, de suivre leur dans tout ce qu'ils font. <rire> ben, oui, exactement,
2: ça fonctionnerait euh, très bien. Mais
3: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non, joignez vous fera pas la météo, mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. This, de 11 à 13.
2: Ah, Ça fait presque 50 ans, euh, Woodstock. On sait que les festivités entourant le, le Woodstock 50, enfin, on devait faire une édition cette année qui a été finalement virée au désastre. Mais un documentaire qui, euh, euh, qui est arrivé sur Netflix sur les 50 ans de Woodstock. Qu'est-ce qu'il en reste après 50 ans pour en parler? Euh, bon, on rejoint Mariam pour sa chronique de cette semaine. Salut Mariam. Salut, vous allez ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. Bon, Très bien. Ah, justement,
0: nostalgique, que,
2: moi. Ben ça, t'es nostalgique. On, on s'entend, on <rire> pourra pas aller euh, à Woodstock 50 euh, cette année parce que ça a été annulé. Alors, si on veut revivre cet événement-là d'une autre façon, ça va passer par un documentaire.
0: Oui, c'est un nouveau documentaire qui est euh, maintenant disponible sur Netflix. C'est réalisé par Barbara Goodman puis Don crazy Et euh, en fait, ce documentaire-là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène aux trois jours selon plusieurs personnes, et je pense qu'on est d'accord pour dire que ça aura changé le cours d'une génération. Euh, c'est un festival qui, euh, à la base, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, en fait, pas autant qu'un demi-million de personnes qui s'est rendu finalement euh, à Woodstock. Et euh, ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, c'est que c'est oui, on a le côté musical, mais on a toute l'organisation qui a, que ça a nécessité, ce festival-là. Donc, tu as avant, euh, comment ils faisaient les installations, les gens qui affluent, les non, les milliers de personnes qui viennent à pied, qui viennent en auto, qui font du pouce. Euh, on voit un peu plus tard qu'ils euh, vont décider qu'ils ne vendent plus de billets et que les billets ne coûtent rien. Euh, alors là tu vois la foule en délire, tout le monde est content c'est très dans le peace and love hein? Alors tout le monde est pieds nus, les fleurs dans les cheveux, le cœur ouvert et même plus, et là on célèbre l'amour, on dit non à la guerre du Vietnam et c'est ce qu'on vit dans ce, ce documentaire-là et il tout au long du documentaire on a des gens qui viennent témoigner qui étaient présents ça, C'est trop intéressant. Moi, je, je connaissais déjà. Bon, on a entendu Jim Hendrix, mais, mais tout l'aspect euh, l'aspect nourriture. Parce qu'à un moment donné, ils ont manqué de nourriture. Il y avait trop de monde. Il y avait plus, Il y avait pas pensé à, à en avoir assez pour le nombre de personnes qui étaient présentes.
2: Et Mariam, quand ça fume du pote euh, je pense qu'il y a du monde qui avait faim là.
0: Enfin, là. Ben, ça donne <rire> faim. même, il y avait des tentes de Bonne Fortune pour les batteries. Euh, parce qu'il y en a eu quelques-uns, sans doute euh, en 1969 à Woodstock. Alors là, c'est là des gens qui s'occupaient des autres personnes. À un moment donné, ils ont même amené 45 docteurs pour aider euh, les personnes sur place et les villages autour de, de Woodstock se sont mobilisés pour amener de la nourriture. Fait que c'est vraiment intéressant parce que tu vois tout le côté euh, un peu anthropologique, social de ce qui a été Woodstock indépendamment de, de la musique. Il même une communauté qui ont fait venir pour euh, pour faire euh, genre de cuisine ou pour avoir une cuisine, avoir d'autres scènes, de, d'autres ou qui à avoir de la musique. Moi, j'ai trouvé ça, là, c'est des images fascinantes, des archives que je trouve qu'on n'a pas accès nécessairement ou qu'on n'a pas vu si souvent.
2: Est-ce que, c'est parce que, on, évidemment, c'est devenu mythique, puis on a, a certaines, oui. et on a en tête toujours certaines, c'était une séquence bien précise, euh, mais est-ce que ça t'a fait dire, ouais, ça a quand même pas l'air si le fun tout le temps, Woodstock, dans la mesure où tu étais justement dans des installations très rudimentaires, dans le monde, il faisait chaud, il n'y avait pas d'eau. Est-ce que, bon, on a mis ça, c'est devenu mythique, mais <rire> sur place, oui. ça, c'était peut-être pas fun, le fun tout le temps.
0: Ben, je te dirais que les images que, qui, qui nous montrent, que les gens qui témoignent, oui, il y avait tout ce vent d'amour et de partage et de musique, mais ça a été quand même des conditions un peu au- parce qu'il n'y avait vraiment pas assez de place pour le nombre de personnes qui étaient présentes. Euh, même à un moment donné, on voit que le micro qui était donné pour la scène était rendu pour les messages publics. Donc là, tu peux venir voir si maintenant tu avais perdu ta blonde. Il y a même <rire> un moment donné, de... tu <rire> et tu dis Alors, Philippe, félicitations, ta femme vient d'accoucher. C'est comme la radio centrale de tous les messages, si tu voulais retrouver quelqu'un. Fait que c'est vraiment là, super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce documentaire-là. Puis il, est, il est disponible sur Netflix. C'est aussi Michael Lang, qui était l'organisateur à l'origine de Woodstock 69, qui parle aussi beaucoup dans ce documentaire-là. Il était là dans cet été euh, de mettre en tout cas, à Woodstock en bourse pour partager son histoire. C'est bon coup, peut-être c'est, c'est mauvais coup aussi. Mais, euh, mais alors voilà, alors Woodstock
3: 1969. Si je, je trouve ça vraiment le fun que tu que tu parles de tout ça parce que c'est vrai qu'on en parle que très peu on parle juste de l'aspect musical mais on dirait que devant tout ouais. ça moi je me dis pourquoi ils ont juste pas annulé Woodstock quand il manque de bouffe qu'il y a des médecins de partout qui viennent aider parce que des gens qui battent quand le micro de la scène <rire> est devenu un micro d'annonce publique pour trouver les gens perdus ou tu sais je veux dire, à un moment donné ça clairement il y avait des débordements tu sais je sais que tu peux mais, peut-être pas répondre à cette question là mais, mais moi, c'est quand en fait, même c'est
0: que, c'est que, en l'écoutant, je me disais ça. J'ai dit, je pense qu'il était rendu trop loin dans l'organisation avec le nombre de personnes qui étaient sur place. Euh, il s'est comme développé un sentiment de communauté. C'est quasiment les gens de Woodstock versus le reste de la planète. Là, okay. parce que, euh, même les gens, sont, euh, à un moment donné, ils n'étaient même plus en contact avec le monde extérieur. Fait que ça, ça a créé une certaine symbiose, une synergie euh, qui est, qui s'est créée à ce moment-là dans à Woodstock. Je pense qu'effectivement, il était rendu trop loin. Quand on a dit qu'il disait, là, on vend plus de les billets sont gratuits. Tout le monde peut venir. Je pense que ça a été... Il y a eu beaucoup de dévordements. Ouais. Euh, je pense que si la annulé... Il y aura peut-être quelques hostilités. Là. Peut-être <rire> même une émeute, qui sait, qui sait? Qui sait? Un demi-million de personnes quand c'est pas attendu, donc ça fait du monde à, à déménager. Mm-hmm. Donc, uh, Woodstock uh, sur Psst. Netflix, et une nouvelle qui a attiré mon attention, ça, enfin, je pense, tu aimes ça toi, ce qui se passe dans l'espace.
2: Absolument, j'adore et je suis de très près ce qui se passe dans l'espace. D'ailleurs, je comprends qu'il y a, il y a 50 ans, quand c'était Woodstock, on venait de marcher <rire> sur la Lune, mais là, 50 ans plus tard, oh, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui va se passer dans l'espace.
0: Oui, il y a un astronaute qui est devenu DG qui s'apprête à faire un spectacle en direct de l'espace. En fait, il va le faire de la Station spatiale internationale. Euh, moi, ça, ça, me, ça me fascine. Effectivement, c'est une première mondiale. Son set il va durant 15-20 minutes. Il va être diffusé dans une nuit électro organisée par un bateau de croisière à Byzance pour ceux qui ne seront euh, pas à Ibiza, <rire> oui. en, en bas de résolution, en direct sur Internet, il y aura une vidéo complète le, le lendemain. Et cet astronaute-là, c'est Luca Parmitano, c'est un homme de 42 ans, qui a quitté la Terre le 20 juillet, à bord d'une capsule, le Soyouz, avant de rejoindre l'ISSS pour, une de six mois. Donc, lui, il a appris de technique auprès d'un Allemand euh, de, dans l'espace, et il a décidé d'en faire, euh, de participer à ce spectacle-là. C'est vraiment la première fois que ça se fait qu'il y a le spectacle rediffusé, si je peux dire, euh, sur Terre, en tout cas sur
2: l'eau. Mais là, il n'y a pas un kit de DJ complet, là. C'est un <rire> petit peu lourd à transporter sur la station spatiale.
0: Je pense que tu es allé avec le
3: de base.
2: Mais ben en fait, <rire> je vois que c'est une tablette, là. Donc, ils ont mis le programme, oui, oui. programme sur la petite tablette. Là. Oui, oui, oui. Alors, bon. euh... Puis au moins, il est
3: bon, déjà bon, en mission. Au moins, il fait déjà une mission dans l'espace. Il n'est pas parti uniquement pour être non. le premier <rire> euh, astronaute à faire euh, du, du, du DJ dans l'espace. Parce que sinon, ça aurait été coûteux et polluant pour rien. Là. <rire> Exactement.
0: C'est ce qu'il disait... Là spécifier que euh, c'est dans tout ce temps libre qui s'est pratiqué, donc pour pas qu'on pointe les doigt justement le contenu du temps alors, <rire> pour mon spectacle électro. Mais euh, c'est ça, je trouve ça quand même intéressant de savoir qu'on, qu'on est rendu là quand même.
2: Donc quand est-ce qu'on peut écouter ça? C'est demain?
0: Euh, oui, un petit peu. J'ai, j'ai, je vais te revenir. Il me semble que c'est demain qu'ils font, puis le lendemain, donc le surlendemain, on pourra l'avoir euh, sur internet
3: euh, dans son entièreté.
2: Bon, ben on va surveiller ça. La, le petit DJ set. La de prochaine l'espace. étape,
3: ce sera peut-être un DJ sous l'océan. <rire> ben, dit, oui. Ah, pourquoi pas? Puis, Sous-marin.
2: <rire> tout ça change c'est. pas grand-chose à la musique, par contre. Alors, <rire> on verra si ça a un effet <rire> plus euh, envoûtant. Euh, ouais. Mar- hey, marie merci beaucoup d'avoir été des ouais, nôtres merci. cette semaine, cette semaine et cet été. C'était un grand plaisir. Ben
0: oui, c'est un grand plaisir de partager.
2: Merci on beaucoup. Bye-bye. Euh, Mariem, donc, qui, nous, euh, qui nous parlait d'effectivement cette euh, prestation. vous comprenez que les astronautes ont aussi une petite liberté de faire des, euh, des, des trucs. Et euh, ben, lui, c'est de, c'est de mixer. Là. Alors,
3: euh, <rire> J'adore le ton dans ta voix. Quand ben, tu c'est dis que ça, ça rajoute pas grand-chose. Je suis d'accord avec toi. Euh,
2: mais euh, des chansons euh, italiennes et rock. Mm. Alors. Euh, écoute, écoute. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on comprend. Il est très enthousiaste, on dit le jeune Luca. mais ben, le jeune, jeune, on s'entend, il est astronaute et... Doit 42
3: ans, de... 42 ans. Quand ah, même, ben... 42 ans, c'est le nouveau 23.
2: <rire> Surtout quand t'es astronaute. C'est ça. Merci, Joanny, On euh, revient dans quelques secondes.
1: Des, de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X.
2: Euh, dossier euh, intéressant, on parlait tantôt de la course euh, à la présidence américaine, mais euh, chez nous, on arrive très bientôt aux élections euh, au niveau niveau fédéral et euh, dossier très intéressant du bureau d'enquête euh, publié ce week-end, le journaliste Hugo Jonca qui euh, rapportait que les conservateurs, donc le, le, le parti d'Andrew Shear euh, l'opposition officielle présentement, se servent d'une application qui est euh, particulièrement controversée pour aller chercher possiblement des données personnelles des électeurs. En fait, c'est une application qui est un genre de réseau social pour les gens euh, conservateurs qui a été utilisé entre autres au, aux États-Unis et qui euh, peut être très inquiétant pour ceux qui qui, euh, qui s'y abonnent. Euh, entre autres, l'application avait servi à Donald Trump, au mouvement anti-avortement américain, à la, la NRA, la National Rif- Rifle Association. Et euh, est-ce que c'est une utilisation curieuse de la technologie? Du moins, les conservateurs disent que non. Mais ça semble avoir euh, chicoté beaucoup. Euh, Guillaume Saint-Pierre, correspondant parlementaire à Ottawa pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, écrit euh, là-dessus ce matin euh, « le, P- le Parti conservateur du Canada joue avec le feu ». On le rejoint tout de suite. Guillaume Saint-Pierre, bonjour. Bonjour, Vincent. Euh, donc, tout d'abord, comment on décrit cette, cette, cette application-là, CPC App? Donc, C'est une application, c'est une mm-hmm. plateforme, genre de petit réseau social où les gens, davantage de droite, peuvent discuter sans interférence de gauche, disons.
7: Ben donc C'est ça. C'est une application que les gens téléchargent, un peu comme un réseau social. Les gens peuvent partager euh, euh, des informations, des, des, des textes de nouvelles euh, qui, euh, qui vont euh, donc dans leur... Euh, donc des textes de nouvelles un peu pour conservateurs par exemple ou euh, toutes sortes de choses là euh, c'est, c'est une application pour connecter en en, cons- en, en chez les
2: conservateurs essentiellement. Là. Et, et bon, ce qui semble clocher, lorsqu'on s'installe, tout ça, il y a une fenêtre qui apparaît, ouais. euh, l'application vous demande d'accéder à vos contacts mmh. euh, pour inviter des amis, alors ça donne à l'application toutes les informations de, des, des contacts, donc des, évidemment c'est intéressant ouais. euh, sachant que souvent le conservateur va avoir des amis ou des contacts avec d'autres conservateurs, géolocaliser l'appareil, mmh. ajouter des événements au calendrier, donc c'est une application mmh. qui a plein, euh, qui est capable de prendre énormément d'informations sur les utilisateurs.
7: Mmh. donc c'est ça, théoriquement euh, l'application permet aux partis euh, d'avoir la liste de contacts des gens qui se joignent à l'application, au groupe social ça leur permettrait euh, éventuellement de cibler les amis de ces gens-là et de leur faire de la publicité sur Facebook ou ailleurs la publicité qui est qui est vraiment ciblée euh, chez les conservateurs, on dit que même si cette, théoriquement bon, cette, cette fonctionnalité-là existe ils ne l'ont pas activée euh, et que donc, il euh, n'y a, a pas d'inquiétude à y avoir. Euh, mais bon, euh, c'est, on doit un peu les, les prendre à leur mot, puis euh, c'est, c'est quand même, ça pose quand même certaines inquiétudes. Là.
2: Parce que c'est ça, ultimement, même s'ils si disent ne pas l'avoir activé, les mêmes, on, lorsqu'on installe l'application, même si mmh. on est au Canada, on, on autorise d'accéder à ces informations-là, donc ils ne l'ont pas activé ouais. là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'activer dans le futur.
7: Ben, c'est ça. Ils nous disent qu'ils, qu'ils ont aucune intention de l'activer. mais on sait qu'une euh, application semblable, euh, développée par, par la même entreprise américaine, euh, a servi, par exemple, à, à Ted Cruz, qui est un candidat républicain en 2016, dans la, dans la course à, à la, dans le, donc, donc la course chez les, chez les républicains. Euh, et puis, on, on sait qu'ils euh, ont eu, ça euh, qu'ils ont utilisé les données euh, le carnet d'adresse de, des membres de cette application-là pour faire de la publicité ciblée. Alors, on sait que ça a été fait, euh, ils s'en ont servi, euh, de, donc le mouvement de, de droite conservateur aux États-Unis, là, s'en sont servis pour euh, faire ce genre de publicité très ciblée là. Euh, Puis bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette application-là a été développée par une entreprise qui, qui a des liens aussi avec Cambridge Analytica et, et donc l'entreprise-là qui a euh, tristement donc,
2: célèbre, donc,
7: donc, oui Ouais, tristement célèbre là, euh, donc il y, y a des données là, de, de millions d'utilisateurs Facebook qui ont été comme aspirés puis euh, la campagne de M. Trump euh, s'en est servie pour euh, faire de la, la, la pub ciblée puis on sait que c'est, c'est entre autres grâce à ça que, que M. Trump a gagné, là, c'est ces 70 000 euh, électeurs dans trois états clés euh, qui ont changé euh, leur fusil leur, leur, leur de si on veut. Là, des démocrates qui ont voté pour les Républicains cette fois-ci. Euh, Puis c'est ça qui a donné la victoire à M. Trump. Alors, c'est ça peut être redoutable comme outil. Euh, les, les, les données, c'est extrêmement important euh, en politique. Tous les partis ont euh, tous les partis ont dépensent beaucoup d'argent pour euh, bâtir des, euh, des, des bases de données fiables. Mais les conservateurs semblent aller un petit peu plus loin. Disons.
2: Plusieurs ont probablement appris, Guillaume, dans, dans ton texte, que les partis politiques ne sont pas soumis à aucune loi de protection de la non. vie privée au Canada. C'est-à-dire qu'ultimement, euh, oui. ces données-là, ils y ont accès. Puis s'ils veulent se servir là-dedans, ils peuvent le faire sans problème.
7: Non, c'est ça. Ils n'ont pas à révéler quest ce qu'ils ont comme information et comment ils l'ont obtenu. Euh, le commissaire à vie privée, puis Élection Canada s'en euh, inquiète s'en euh, inquiète beaucoup. Euh, puis bon, en réaction, les partis, ben, en fait le gouvernement libéral a adopté un projet de loi euh, récemment qui fait en sorte que les partis doivent euh, adopter des lignes de conduite, mais euh, c'est des lignes de conduite euh, euh, disons c'est assez variable puis euh, personne surveille euh, ce qui euh, ce qui qui collecte comme euh, comme données Euh, donc euh, ils sont pas mal libres de faire ce qu'ils veulent
2: euh, est-ce que, euh, visiblement, ils sont pas inquiets de, d'en payer le prix dans la mesure où les citoyens sont peut-être pas encore assez inquiets pour leurs propres données? Ouais. Il me semble qu'on est rendu quand même là à s'inquiéter avec toutes les fuites et, et les dossiers qui ont été mmh. très médiatisés. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des gens qui utilisaient cette application-là qui vont, vont regretter de l'avoir fait ou du moins qui vont s'empêcher de le faire et de la télécharger?
7: Euh, je suis pas convaincu parce que ça, ça semble avoir marché. Tu sais, c'est... C'est Monsieur Trump, euh, ça a fonctionné pour lui, Monsieur Cruz, euh, bon, euh, il n'a il a pas réussi à déloger Trump, mais il n'en demeure pas moins qu'il euh, est devenu euh, du jour au lendemain un candidat favori grâce à ces outils-là, euh, le Brexit, euh, la NRA a un certain succès. Peut-être qu'avec la sensibilisation, les gens vont être plus euh, plus méfiants ou vont regarder ça d'un, d'un, d'un moins bon oeil, mais puis juger plus sévèrement ceux qui s'en servent euh, mais euh, je pense que ça reste dans la tête de beaucoup de gens encore abstraits, possiblement beaucoup moins là avec Desjardins Cathéter One, les gens sont de plus en plus euh, allumés là-dessus mais euh, je pense que s'ils s'en servent c'est parce qu'ils savent que ça fonctionne Euh, c'est un un peu dommage mais euh, mais,
2: mais c'est ça donc, est-ce que tu les crois quand même sur leurs paroles, qu'ils ne se serviront pas de ces euh, de ces données-là, ou les choses peuvent changer à, assez vite avant la camp- avant la, l'élection qui arrive?
7: Ah, honnêtement, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Je n'ai pas le choix de les croire sur, sur parole, mais euh, clairement, il y a des doutes qui subsistent, euh, et puis il euh, faut continuer de les de, de l'étalonner là-dessus, puis de leur poser des questions. Euh, puis ça, c'est ce qu'on va continuer à faire.
2: Ben c'est bien bien de le faire. Guillaume Saint-Pierre, merci de nous avoir parlé. Merci Bonne journée Guillaume Saint-Pierre correspondant parlementaire à Ottawa pour le journal de Montréal, journal de Québec. Entre autres on comprend que ces données-là, euh, une application euh, qui, qui fait transiter les données au complet euh, par les États-Unis donc entre autres j'entendais Steve Waterhouse, euh, consultant cybersécurité à qui on parle de temps en temps euh, qui euh, m'expliquait qu'avec le Patriot Act donc ce qui est arrivé aux États-Unis après le 11 septembre ça permet aux autorités américaines d'examiner n'importe quelle donnée qui passe sur leur territoire sans justification ou sans demande de permission, c'est-à-dire que vos données Ici peuvent se retrouver dans les mains euh, bon, des, des autorités américaines et euh, ils ont le droit de le faire même si ça appartient à des Canadiens, il n'y a pas de problème. Alors l'application euh, en question, le CPC app. Ben, je vous la suggère pas. Là. Même si vous êtes un ardent conservateur, ben vous parlerez de ça avec d'autres mondes parce que ça peut servir d'une mine d'or d'informations. Puis surtout, ça donne des informations sur vos contacts à vous. Donc, des gens qui veulent peut-être juste l'appel paix, là, puis qui ne veulent être pas solliciter, être sollicités par les, euh, euh, aucun parti que ce soit. Alors, euh, curieux, en espérant effectivement qu'ils n'utilisent pas ces données-là, mais si tu as le droit de les avoir puis que tu les as, hmm quand même intéressant de le faire, surtout dans une élection serrée, comme ce qui, euh, bon, ce qui semble se poindre à l'horizon. Ici,
1: pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux. Jusqu'à 13, vous écoutez Das de 11 à 13.
2: Joannie, bonjour. <rire> <rire> On voit c'est que bon je me suis bonjour. assis dans la seconde que j'essaie <rire> de partir la climatiser, puis il ne part plus. Là. Alors, il y a un petit calon dans le studio. Ch- c'est, ch- c'est drôle parce qu'à
3: chaque pause, tu cours dehors, tu reviens à la course... Une nanoseconde avant qu'on entre en onde. Pour moi, c'est non, un, un peu. choix
2: à la gestion de, de la température? C'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un work in progress. Tu veux
3: t'assurer aussi. que j'ai ni trop chaud ni trop froid? C'est très galant. C'est de pas ta possible. Il faut
2: fermer ou ouvrir le, le, l'air euh, dépendamment des pauses. Euh, Joanie, tu, tu me parles. Moi, je connais pas ça. Le mukbang.
3: BANG? Ex- M- je, je connaissais pas ça non plus. Est-ce que je le
2: prononce bien, le, mukbang? le, le
3: c'est ben, en, anglais, en anglais, on va dire le MOC. Ben, oh,
2: le mukbang! Pas le muk, le okay. muk parce Mok que. c'est Moi, je c'est, le dis un peu à l'indienne.
3: Ben, au, au Québec, je présume, en français, on va dire le muk bang, mais tu sais, on. Le muk bang. Le M-U-K-B-A-N-G, mais c'est le muk Le mukbang, bang. Le c'est un mot coréen qui vient de muk noon, qui veut dire manger, et, ah, du c'est mot, okay. et du mot bang song, qui veut dire diffusion. Donc. Faire du mukbang, c'est de se filmer littéralement en train de manger. C'est quelque chose qui s'est développé il y a dix ans sur Internet en Corée. Puis c'est vraiment devenu un gros phénomène, pas mal partout sur les médias sociaux. Puis je me, les vidéos de mukbang là sont ouais. vues des millions, des millions de fois. Puis je me demandais pourquoi est-ce que c'est si populaire de voir quelqu'un en train de se gaver de bouffe. Mais c'est parce que ça combine deux choses le ASMR. On en a parlé la semaine dernière. C'est le fait de jouer avec les sons, les textures, les aliments. Ce, ce c'est Là, genre euh, manger des pâtes puis... <rire> croquer des cornichons donc ces bruits-là, ce serait, euh, ça serait ça, ça pourrait créer, là, selon les scientifiques un orgasme du cerveau ça contribuerait sais, à, ça mange à des chips, là
2: à côté de moi au cinéma
3: insupportable, je, je suis d'accord donc il y aurait ça puis aussi le plaisir coupable qu'on ressent quand on voit quelqu'un se gaver de malbouffe, parce que c'est pas des crudités que ces personnes-là mangent là, ce film mm-hmm. en train de manger, là. c'est la grosse malbouffe de la pizza, plaisir des... coupable Mais parce qu'on monde... Plus frais. Ce, ce que ce qu'on dit en fait, c'est on vit dans une culture de diète où les gens se, se restreignent beaucoup. Donc on vit des émotions fortes juste en regardant quelqu'un se, se gaver de toutes les cochonneries que tu rêves de manger en grande quantité. Parce que là, il n'est pas juste question de se prendre une pointe de gâteau carotte. Tu manges le gâteau complet. puis Après ça, tu manges quatre burgers puis plein Ça présente de blé. comme un
2: rêve inatteignable. Un
3: rêve inatteignable alors qu'on on vit dans une dans une, à une époque où on pense à l'image puis faut être beau puis un stop bep puis donc ce serait pourquoi le Mokbang, ce serait si attirant euh, sur internet. Puis écoute, ça m'a vraiment fait rire. En fait, je suis un peu découragée pour te dire ben <rire> oui, sûrement. mais c'est un phénomène qui est tellement Pis... Pour vrai, là, ça me dégoûte un peu, mais j'en consomme des vidéos comme ça. Des fois, là, sans le vouloir j'en nécessairement, ben, sans le vouloir... y des de gens qui
2: mangent des enfants. En
3: faisant mes, mes, mes recherches sur le ASMR puis sur le mukbang, je suis tombée sur YouTube pis sur Instagram pis sur des vidéos. Là, c'est très fort en, dans les pays asiatiques, mais c'est des de gens comme ça qui, qui mangent avec des bruits de bouche puis qui mangent avec ben, le T'as tout vu la, monde.
2: La, la, quelqu'un qui croquait dans des cornichons vraiment croquants pis qui t'as resté quand même mais plus longtemps que tu aurais pensé Vincent, là-dessus. je suis
3: embarrassée. Je j'ai, j'ai, suis restée. C'est pas une demi-heure, c'est... c'est, c'est
2: une demi-heure! Mais,
3: mais parce que là, une demi-heure! Parce je pensais que, que tu allais me dire comme mais deux non, minutes. Non. Plutôt
2: que dix secondes. Là, une demi-heure! Une fois que tu
3: découvres des comptes sur Instagram, sur YouTube, ils t'en proposent d'autres hein, par la suite. Fait que là, je suis tombée sur des comptes américains, des comptes français, puis des comptes coréens. Wow. Puis tu sais, la nourriture varie d'un pays à, 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 à l'autre. Fait que là, là j'ai là, passé. Dis,
2: après écouter dix minutes de cocombe, tu dis, ah, hey, des. Euh, mais c'est parce des que là tu, peux, là, tu
3: peux t'amuser, mais du crabe, manger du crabe, ça en est écœurant.
2: ça doit coûter cher, faire une vidéo de crabe des neiges. Ben, oui, Au prix
3: que ça coûte. Je, je comprends non, pas ça pendant une heure, c'est jeune, là, fais pas de profit que, sur
2: YouTube avec m- ça. Mais
3: quand tu réussis à avoir plein d'abonnés et que tes vidéos sur YouTube sont vues des millions de fois, comme c'est le cas pour certains de ces influenceurs de ASMR ou de mukbang, ouais. ben là, tu commences à faire de l'argent. Puis c'est pas juste des compagnies qui t'envoient de la bouffe pour que tu manges leurs produits devant ta caméra. C'est vraiment là, des, de, 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 des collaborations avec des marques, puis ça peut devenir facilement très payant. Il y en a qui gagnent leur vie en faisant que ça. Et c'est tellement mais un phénomène... Tôt, je ben, veux pas, à... je Je ne non pas... puis tu peux pas. Je, tu ne peux pas te gaver comme ça. Là. C'est ce qu'on appelle en anglais le binge eating. Là. Tu ne peux pas te gaver comme ça, puis après ça, poursuivre le restant de ta journée comme si de rien n'était. Ce n'est pas santé, puis c'est confortable dans l'estomac, c'est sûr, et certains manger tout ça. Mais bref, le phénomène est tellement populaire que l'hôtel WW ouais. à Washington <coughs> loue. À partir de cette semaine, des chambres spécifiquement destinées à ceux qui aimeraient faire du mukbang. Donc là, toi, Vincent, tu veux devenir une star YouTube ouais. de mukbang. Fait que tu vas louer la chambre à 295 pour la, la journée au complet. Et là, ça, ça vient avec un buffet. Donc, le service aux chambres t'apporte de la bouffe, mais de la bouffe en quantité industrielle. La chambre, euh, ben on, on, on te fournit aussi... Euh, un, un porte-téléphone donc un petit okay. un petit stand sur lequel tu mets ton téléphone puis aussi un petit euh, une entrée pour tes écouteurs donc une plug à écouteurs. Alors on te fournit ça, tu la table, tu loues la chambre presque 300 dollars puis là on t'envoie écoute mon gars là euh, un festin là, incluant burger, charcuterie, différentes trempettes, plein de trempettes, trempettes <rire> à volonté, plein de trompettes, de des tartes à la cerise, du surf and turf, des frites, des gâteaux, mais des colonnes de gâteaux. On dit dans l'annonce des colonnes de, de, de gâteaux aux carottes, c'est mon gâteau préféré. Euh, de la pizza, puis ben ben c'est ça. Puis aussi, le menu a été établi, créé pour répondre aux essentiels du mukbang. Donc, c'est de la nourriture qui génère des sons ASMR, donc, euh, qui ont des textures variées. Euh, puis c'est de la bouffe qui est aussi plaisante à regarder quand tu prends une grosse bouchée. Fait qu'on veut du gros fromage dégoulinant. Toi, tu veux voir ta personne que tu suis faire du mukbang en prenant une grosse bouchée de sa, de sa pide, du gros fromage fâche, qui va s'étirer. Oui, qui s'étire.
2: Mais euh, ça coûte combien le package
3: au complet? C'est, c'est 295 Avec la bouffe inclus? Avec la bouffe inclus.
2: Il me semble que ça fait... Ça, c'est pas cher.
3: ben tu trouves? Et 300 piastres. Une
2: chambre w ça coûte ça, 300 Bien, là,
3: en fait Ce, que, ce qui n'était pas indiqué dans, dans, dans le texte, c'est est-ce que c'est, c'est, ça inclut la nuit? puis j'ai, le, j'ai l'impression que ça inclut pas la nuit. Je pense que des fois, euh, parce qu'il faut un setup particulier quand tu fais des vidéos YouTube pis surtout des vidéos comme ça où tu as besoin de, 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 d'étendre ta nourriture partout. Donc, c'est peut-être juste un, un, euh, un, un 12 heures, tu as une chambre à toi là, euh, où tu as des fenêtres, tu as de la belle lumière du jour, tu as une grosse table, tu as les installations puis tu as toute la bouffe qu'on prépare à l'hôtel qui a été travailler pour pour correspondre à ces ces besoins-là du mukbang. Puis là, tu tournes ta vidéo. On ne parlait pas d'une nuit à à l'hôtel, elle est peut-être là, le, 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 la petite nuance, mais en tout cas, moi, je trouve que 300 piastres, tu sais, je veux dire, tant et aussi longtemps que t'es pas très, très, très suivi sur les médias sociaux puis que tu fais pas de l'argent avec ton Mugbang Non, band, tu vas perdre de riz, l'argent dire, avec ça, c'est sûr Mais c'est pas rien
2: pour cuisiner tout ça aussi là. Au
3: pire, tu sais, ce que tu fais, c'est que tu, tu, tu tournes ta vidéo, parce que dans les vidéos de Mugband, les l'influenceur ne mange pas au complet toute la nourriture on le voit essayer différents plats, différents mais pour en retirer les sons puis l'image que ça donne, mais au pire, Là avec ta gang d'amis, puis tu te tapes un festin. Après, si tout le monde paye une partie, là, bien
2: là, tu... Mais au pire, tu ne fais pas ça. Là. Au
3: pire, ben, je suis d'accord avec toi. Fait du sens. Mais ça démontre à quel point il y a tellement des grosses modes douteuses sur les médias sociaux, sur YouTube, puis les, les grosses compagnies veulent tellement trouver une façon de sortir du lot puis d'aller chercher ce marché-là d'influenceurs, bien que là, ils commencent ouais, à faire des affaires comme quoi. ça. Oui, puis on ont pris un, un, gars de, un acteur de Queer Eye pour en faire la publicité. Donc, on voyait le gars, j'ai oublié son, son prénom, mais un gars de, 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 de Queer Eye, faire euh, faire euh, de s'installer devant sa table devant ce ce, ce festin là en faisant la promotion de cette nouveauté à l'hôtel W de Washington c'est maintenant euh, hmm. ça peut s'offrir à vous à partir de cette semaine
2: euh... Parlant de trucs curieux, des euh, oui. euh, les trucs qui sont insolites aux États-Unis, en fait, parce qu'on... On, évidemment, on sait qu'on vend des armes euh, facilement mm-hmm. dans bien des endroits qui sont inhabituels pour nous, Canadiens, mais en même temps, il y a des interdictions, des choses interdites qui oui. euh, nous apparaissent un peu ridicules. oui, je suis
3: tombée là-dessus parce que, bon, je lisais sur, sur tout ce qui s'est passé dans les dernières journées aux États-Unis. On sait qu'il y a eu 308 fusillades de masse euh, dans la, dans la, depuis le début de l'année, donc on, on, on en parle beaucoup de cette accessibilité aux armes à feu. Puis là, j'ai commencé à me Ok, si c'est aussi facile de, de se procurer des armes à feu, qu'est-ce qui est plus difficile Qu'est-ce qui est interdit finalement aux États-Unis Puis je suis tombée sur des, des affaires assez bon. Il y a des évidences, mais il y a d'autres trucs qui sont, tu qui, qui m'ont vraiment étonné. Première affaire, les Kinder Surprise. On en avait parlé un petit peu, mais les petits, les petits on est amis, là, puis on aime ça s'acheter des Kinder oui. Surprise, de j'aime encore ça aujourd'hui. Oui, on bâtit les petits jouets, ça occupe. Donc, c'est une loi qui est entrée en vigueur euh, dans les années 1930. Les petits jouets à l'intérieur présentaient, euh, ben, présentent des risques d'étouffement chez les enfants. Puis, il y a même un groupe, les Mères contre les armes à feu, qui a utilisé le Kinder Surprise pour faire une publicité dans laquelle euh, on voit euh, deux enfants. Il y en a un qui tient un fusil, l'autre tient un Kinder Surprise, puis on dit dans la publicité l'un de ces objets est interdit aux États-Unis de venir dans le fond, une pub mm-hmm. qui, qui montrait le ridicule qu'on, de, de, qu'on, qu'on interdit les, les kinder Surprise alors qu'on parce que c'est dangereux pour, pour les enfants alors que là on, on, on accepte les, les armes à feu. Bon, ça c'est peut-être plus une, une évidence le deuxième point, mais c'est quand même ça m'étonne quand même. Les fromages au lait cru, donc le camembert, le roblechon, le brie complètement interdits dans, euh, dans certains États américains parce qu'on on, on les considère comme étant des nids à bactéries. Mais c'est un débat qui agite. Euh, bon, les, les les relations commerciales franco-américaines. Puis il y a d'autres produits aussi qui sont interdits. Euh, il y a le daki, qui est un fruit qui est super utilisé dans la cuisine jamaïcaine, qu'on interdit parce que il y a une partie du fruit qui est toxique, mais tu me diras que tu me corrigeras si j'ai tort, mais tu sais, les têtes de violon, là, ici, ouais, là, je c'est ça, toxique, on les, si on les mange pas cuire, ouais. Exact, fait que pour ça, c'était assez spécial. Une autre affaire, les billes magnétiques. Tu sais, c'est des petites billes avec lesquelles on peut jouer les billes magnétiques. Encore une fois, sont interdites parce que sont considérées comme, comme, comme étant bien, des... des comme pouvant causer l'étouffement là, chez, chez certains enfants. Tous les livres pour enfants imprimés avant 1985 sont interdits parce que l'encre contiendrait du plomb. Et en Californie, ça, ça m'a vraiment étonnée, dans les écoles, le livre Le Petit Chaperon Rouge est interdit parce que dans le panier que le chaperon rouge apporte à sa grand-mère, bien, il y a une bouteille de vin. C'est juste pour ça. Juste une bouteille de vin. Tu sais dans l'histoire le petit chaperon oui. rouge, la, la petite fille le chaperon rouge s'en va porter à sa grand-maman un petit panier avec euh, des biscuits, des choses ça, puis il y a une bouteille de vin qu'elle va porter ah, à grand-maman.
2: Là, Quand euh, Californie enfants, on s'est dit livraison oh, de non, vin. Non, mais, là, mais je veux dire soigné. les enfants
3: les enfants voient bon, bien sous les grand-maman parce que c'est 8 ans. Les enfants voient, voient bien leurs leur, euh, leur parents souper avec un petit verre de vin. Là, je veux dire tout avec modération. Ah, mais Les enfants ils se promène avec son vin là. Mais Vincent, tu t'en vas tu t'en vas porter un Ah, oh, est-ce que. Est-ce que tu porté des fois une petite bouteille de vin ou un petit euh...
2: jamais qui donne ça une bouteille de vin à ben, son professeur? Mais ben Nous dans... au primaire. Mais
3: ben nous dans les Tu arrives avec ou... du vin? Euh... Non mais peut-être pas au primaire. Mais parce que moi mon secondaire jamais, jamais j'avais amené juste de vin un au prof. prof... Bon ok ben je, je... je reprends... en fait, jamais d'amener
2: de cadeau au prof. Je suis désolée pour les profs. J'ai jamais amené de cadeau... Ah euh... oh, non. Ben non. Ben C'est ben très
3: anglais comme. Non mais ben je comme me serais euh, fait, euh, euh, Je sais pas.
2: J'suis... Ah. Je serais fait battre.
3: ben nous à la fin de on faisait la file tous les enfants de la classe donnaient un petit cadeau au prof. Ouais, ma mère, elle faisait, des, ma mère de elle faisait des chandelles, des chandelles à, 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 huile, à l'huile, là, à, à lampe à l'huile, là, les, les petites... Elle faisait ça maison, toi, pour sauver de l'argent. Parce qu'on, elle on... donnait des
2: chandelles maison. Oh, oh, oui, aux profs. On, on crée
3: nos propres décorations, des décos de Noël, Ou tu sais, on, on donnait ça au prof. Ouais, tu vas du... bien
2: écouter tes cours. Ben, je... <rire> <rire> c'est sûr que la prof, elle la met maudit de chandelle. Ben, Faites maison. Mais, mais tu un veux prof...
3: Mr. Mullen. Euh, avait échappé parce que c'était un petit récipient en verre avec de ah, l'huile. Alors, tout, tout de suite,
2: briser ta le, chandelle à roland dire. Il a pété
3: ma chandelle à, à terre. Ça ne donnera pas deux c'est ans de ça. Fait que Moi, à partir de ce moment-là, là, j'étais moins... J'étais plus réticente à Elle disait « Bring me some
2: wine! <rire> » J'en ai besoin. Hey, Amène-moi puis, du vin.
3: Rapidement, oui. le ballon chasseur c'est interdit dans certains états parce que c'est jugé comme étant un sport trop agressif et dangereux. Oui, c'est
2: un débat ici même. Maintenant, le ballon chasseur, est-ce ouais. que c'est trop euh, violent alors que ça fait du bien euh, et, de garocher ça?
3: Et dernier point sur la strip à Las Vegas, les fusils en plastique, les fusils à l'eau parce qu'on veut décourager les vendeurs de rues illicites. Alors, toutes ces choses un peu loufoques interdites, alors que les armes à feu, elles, demeurent très... Permis.
2: Cube Radio.